0: Na ten odcinek podcastu czekałem półtora roku, aby mój dzisiejszy gość znalazł chwilę czasu na to, aby porozmawiać o niesamowicie ważnym temacie, a mianowicie o pieniądzach. I teraz, jak się tego słucha, to można by sobie pomyśleć, że... Albo to ja mu po prostu zawracałem gitarę i cały czas próbowałem dobijać się do, do mojego dzisiejszego gościa Albo po prostu mój gość jest no na tyle jakimś zadufanym w sobie kolesiem, że po prostu olewa wszystkie maile, które do niego docierają Ja osobiście postanowiłem zastosować tutaj zasadę cierpliwości i uwierzcie mi, że kilkukrotnie korespondując z moim dzisiejszym gościem postanowiłem, że zachowam spokój, zachowam cierpliwość, a na 100% byłem przekonany o tym, że kiedyś dojdzie wreszcie do naszego spotkania i nagrania wspólnego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Szafrański. Człowiek, który jest w mojej opinii już człowiekiem, legendą jeśli chodzi o podcasty oraz blogi z kategorii finansowej oraz zdobywania takiej samoświadomości na temat budżetu domowego oraz wychodzenia z długów również. Mój dzisiejszy gość jest o tyle niesamowity, nie tylko dlatego, że prowadzi bardzo poczytnego bloga i jest podcasterem, jak również autorem książek, ale przede wszystkim dlatego, że w naszym kraju, gdzie naprawdę wiele osób cały czas wzmacnia i zasila koncept tego, że tutaj nie da się żyć, nie da się zarobić albo nie da się jakoś przebić, bo wszędzie są układy-układziki, to mój dzisiejszy gość dokładnie opisze, jak zastosował swój własny wymyślony patent na to, jak żyć w tym kraju, w wolności finansowej oraz po prostu cieszyć się życiem. I oczywiście życie Michała Szafrańskiego nie jest zawsze usłane różami i to oczywiście każdy się domyśla, że Razem z taką dużą odpowiedzialnością wiążą się niesamowicie duże obowiązki, jak również presja społeczna, ponieważ no, Michał Szafrański jest w pewnym sensie już dużym autorytetem, jeśli chodzi o inteligencję finansową w Polsce. Dlatego nie przedłużając tego wstępu, chciałbym od razu bardzo serdecznie Was zaprosić do ponad dwugodzinnego odcinka na temat inteligencji finansowej oraz tego, jak Spieniężać nasze pasje oraz jak żyć w świadomej wolności finansowej. Ja nazywam się Michał Łaskę-Splewniak, a Ciebie witam w 65. odcinku podcastu Each One, Teach Tichuan. One. Cześć Michał Cześć Michał No właśnie Tak się złożyło, nie? Tak się składa, że, że te same imiona Na wstępie chciałem Ci mega podziękować za to, że się zgodziłeś Ponieważ cierpliwie czekałem na to, aż mój mail trafi wreszcie do Ciebie Do Twojej świadomości i się zgodzisz na ten wywiad Kiedy napisałeś
1: pierwszy raz? Bo nie pamiętam już w tej chwili
0: Wiesz co? Będzie prawie rok temu No, szmat czasu Tam 10 miesięcy temu Także cierpliwie czekałem i, i wierzyłem w to, że jakoś się uda I, i faktycznie się się udało. Tutaj. Super. Na początek bardzo trudne pytanie, na które nie wiem, czy będziesz miał odpowiedź, a pytanie to brzmi, co u Ciebie słychać? Eee, no mam odpowiedź. P -p -p od której
1: strony by tu zacząć? Eee, to jest trudne pytanie, od razu powiem tak, bo ja jestem taką osobą, która była dotychczas dosyć mocno zapracowana w tym sensie, że ręce pełne roboty i strasznie dużo pomysłów, które realizowałem, one sobie były na w różnym stadium realizacji, więc czasami moi słuchacze czy, czy, i czytelnicy dowiadywali się o jakichś projektach powiedzmy dwa lata, trzy lata po tym, jak ja je zaczynałem tak naprawdę, więc yy, nawet jak były takie okresy, kiedy była jakaś cisza powiedzmy na blogu, yy, to yy, tak naprawdę coś tam sobie w tle rzeźbiłem, nie? A teraz tak się jakoś złożyło, że yy, no, mam taki czas, w którym musiałem się wyłączyć trochę z pracy. I to jest, to są zestaw czynników zewnętrznych, w które nie chciałbym wnikać, generalnie kwestie zdrowotne w rodzinie, tak w dużym uproszczeniu mówiąc. I to dosyć mocno mnie też absorbuje emocjonalnie. I to jest, no, znaczy myślałem, że, że będzie mnie absorbowało w mniejszym stopniu albo przez krótszy czas, ale to jest, ta, to jest taka sytuacja, która trwała od zeszłego roku, czy można powiedzieć, już ponad pół roku. I rzeczywiście musiałem się pogodzić z tym, że nie będę w stanie pisać i nagrywać z taką regularnością, jak to się działo dotychczas. Eee, no to jest trudne, no, dla takiej osoby, która lubi pracować i lubi robić to, co, to, co lubi, no nie wiem, jakby ci ktoś powiedział, "OK, e, od dzisiaj nie możesz tańczyć, e, ani szkolić, uczyć innych, to, to, to pewnie, no, gdzieś tam szukałbyś sobie miejsca w życiu i niespecjalnie mógłby się pewnie odnaleźć szybko, nie? Więc ja jestem w takiej sytuacji w tej chwili, więc e, e, też jest tak, że kiedy siadam do, do, do pisania, to można powiedzieć, no, moja wydajność to jest takie 15-30% tego, co było powiedzmy, jeszcze rok temu, więc no, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ale z drugiej strony, no, widzisz, otwiera się taka przestrzeń do chociażby takich rozmów jak ta, nie? że skoro robota nie idzie, to nie ma się co męczyć, tylko trzeba się, że tak
0: powiem, innym zajęciom oddać. No. Hmm. Super. Powiem Ci tak, Michał, bo... Twoja historia według mnie jest niesamowita dlatego, że jesteś takim trochę modelem wzorcowym jak dla mnie jeśli chodzi o to takie trochę już kolokwialnie mówiąc rezygnowanie z pracy na etacie i Twój etap jakby z przeszłości dokładnie pokazuje, że można zrobić to w sposób zakończony, że tak powiem sukcesem chociaż jeszcze oczywiście droga jest dosyć spora u Ciebie do przejścia jak to się u Ciebie zaczęło, bo nie wszyscy nasi słuchacze znają Twoją historię, a Ty, od razu mówię, jesteś mega ciekawą postacią i chciałbym, żebyś przybliżył Twoje początki. Jak to się zaczęło, właśnie od czasów, kiedy zrezygnowałeś z pracy na etacie, aż do chwili obecnej, kiedy jesteś mega popularnym blogerem, jeśli chodzi o Twoją tematykę, podcasterem, no i człowiekiem, który w pewnym sensie osiągnął wolność finansową.
1: No nawet nie w pewnym sensie, tylko osiągnął, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o tej drodze, Pierwsze dzięki wielkie za <głos> wszystkie ciepłe słowa, miło słyszeć zawsze, um, ale jeżeli mówimy o tej yy, drodze, to z mojej perspektywy ja w zasadzie zrealizowałem wszystko, co chciałem zrealizować, jeżeli chodzi o takie yy, powiedziałbym materia materialne cele, yy, czytaj dojście w życiu do tego momentu, w którym rzeczywiście nie musisz pracować dla pieniędzy, możesz pracować dla innych celów niż finansowe. I to jest coś, co w zasadzie pewnie jest marzeniem każdej osoby, która dzisiaj wykonuje, jeździ do tej swojej pracy na godzinę dziewiątą, wychodzi o tej siedemnastej albo osiemnastej albo dziewiętnastej, no różnie, no zależy się od tego, jak my tam pracujemy, to pewnie każdy by chciał dojść do takiego momentu w życiu, kiedy może powiedzieć, ok, chcę wykonywać pracę, którą lubię, którą kocham, i tak naprawdę nie potrzebuję, żeby mi za nią ktokolwiek płacił, bo już mam wystarczająco dużo, już mi wystarczy do końca życia. Nie? I mówiłeś o tej mojej drodze, że, no jakby, że jestem takim w pewnym sensie udanym przykładem <grych> potwierdzającym tezę, że da się odejść z etatu i żyć ze swojej firmy. Ja myślę, że nie jestem jedyny, znaczy takich osób jest cała masa. No może to, co mnie odróżnia, to to, że rzeczywiście cały ten proces przejścia był u mnie publiczny I, i, i moi czytelnicy czytelnicy mojego bloga widzieli że to się dzieje bo ja zacząłem blogować otworzyłem bloga jak oszczędzać pieniądze w 2012 roku w połowie w lipcu dokładnie a z kolei z pracy odszedłem z pracy etatowej odszedłem dopiero rok później czyli w, od sierpnia 2013 roku i czytelnicy widzieli ten proces widzieli jak to wygląda u mnie znali również moje rosterki jest taki siódmy odcinek podcastu który polecam którego Przesłuchanie polecam wszystkim słuchaczom, bo yy, ja tam dzieliłem się właśnie tymi moimi yy, takimi wątpliwościami dotyczącymi tego, czy w ogóle sobie poradzę w tym wszystkim. I ten proces odchodzenia u mnie z pracy też był dosyć długi, bo on trwał pół roku. Mój szef dowiedział się o tym, że ja odchodzę yy, na, yy, na początku roku w połowie stycznia 2013 roku, a ja odszedłem dopiero po pół roku. Więc yy, to też było... Yy, Powiedziałbym, że to był taki proces polubownego rozstania, gdzie przez trzy miesiące w ogóle trzymaliśmy w tajemnicy to moje odejście, żeby taki szerszy kontekst zarysować. Ja byłem osobą, która była dyrektorem do spraw rozwoju w takiej średniej firmie informatycznej. Średniej to jest tam kilkudziesięciu pracowników. tam około Od, od 35 do 40 pracowników w zależności od tego, co, co w danej chwili robiliśmy. Gdy odchodziłem, to było bliżej 50 osób. I y, można powiedzieć, byłem drugą osobą w firmie. Po szefie, który był jednocześnie właścicielem firmy, w związku z tym był dosyć wyluzowanym człowiekiem wtedy, no bo y, większość odpowiedzialności była zdelegowana y, na mnie w zakresie prowadzenia projektów, y, y, pracy z klientami, y, y, bilansowania tego wszystkiego i tak dalej. Więc generalnie y, to moje odejście było... Y, no, trzeba było je odpowiednio przygotować po prostu, więc przez trzy miesiące rzeczywiście nikt w firmie poza moją prawą ręką nie wiedział o tym, że ja odchodzę i dopiero po tych trzech miesiącach ogłosiliśmy, że no za kolejne trzy miesiące Michała już z nami nie będzie. I te pierwsze trzy miesiące były fatalne, bo nie dość, że ja miałem wątpliwości, czy ja na pewno dobrze robię, czy jako człowiek, który jest w wieku 39 lat wtedy, w lutym skończyłem 40 lat w tamtym roku, to czy dobrze robię, porzucając branżę, w której byłem od ponad 20 lat, mówiąc zupełnie tak w skrócie dużym. Bo teoretycznie to jest ten, ten moment taki typu, no nasze lata 40, to jest ten moment, w którym no, mówi się, że ludzie zaczynają monetyzować te wcześniejsze doświadczenia w swoim życiu, czyli Zajmują takie bardziej odpowiedzialne stanowiska, zaczynają zarabiać konkretne pieniądze, bo jeżeli zakres ich odpowiedzialności rośnie, to często też rośnie ich wynagrodzenie. W związku z tym ja w pewnym sensie grubą taką kreską odcinałem coś, co no, życie, które dopiero miało się z porządnie zmonetyzować, tak? Przynajmniej tak to w teorii wygląda, w takim klasycznym podejściu do
0: tego. Ale czy finansowo byłeś wtedy stabilny, pracując na etacie?
1: E, tak, jak, jak najbardziej. To znaczy ja, w ogóle sytuacja była taka, że ja zarabiałem całkiem dobre pieniądze. Ja w ogóle nie, nie kryję tego, ile zarabiałem, bo mniej więcej od roku 2000 ja zarabiałem około 200 tysięcy złotych rocznie. Znaczy mówimy o kolumnie przychody w picie, czyli ta pierwsza kolumna. Dochód oczywiście mniejszy, tak? E, e, żeby tak dobrze złapać ten, ten punkt odniesienia. I, I dla mnie ten poziom tych 200 tysięcy złotych rocznie, czy to jest mniej więcej 16 tysięcy złotych miesięcznie, to był taki poziom, który pozwalał nam super żyć w Warszawie i jednocześnie odkładać pieniądze na przyszłość. Czyli to, to nie było tak, że my przejadaliśmy. Ja bardzo dużo pieniędzy oszczędzałem. Do tego stopnia oszczędzałem, że my kupiliśmy najpierw jedno mieszkanie z pomocą rodziców w Warszawie, a drugie, żeśmy kupili w zasadzie za gotówkę. Mieszkanie, które kosztowało no, ponad milion złotych. To nie była najmądrzejsza decyzja, e, e, także też pokazuje, że głupie decyzje finansowe również w swoim życiu wykonywałem, mm, mm. podejmowałem. I e, e, to był taki moment, w którym ja się dosłownie e, pozbyłem wszystkich pieniędzy, bo to nie było mieszkanie kupowane w kredycie, to było mieszkanie kupowane za gotówkę. I ja wtedy dopiero poczułem, to był rok 2010, ja wtedy dopiero poczułem, jak fatalnie się czuję bez pieniędzy na koncie. Jak duże poczucie bezpieczeństwa mi też daje ta poduszka oszczędnościowa, ta poduszka bezpieczeństwa, która gdzieś tam jest odłożona. A jak duży komfort mi daje też w zakresie takiego odważnego podejmowania różnych decyzji w życiu. Typu na przykład właśnie postawienie się szefowi. To jest najbardziej jakby prosty scenariusz, tak? Że jeżeli my się czujemy bezpieczni finansowo, to nie boimy się tego, żeby powiedzieć szefowi wprost, słuchaj, ale ja tego nie zrobię. To jest poza zakresem moich obowiązków, albo uważam, że to jest głupi pomysł. Uważam, że powinniśmy działać tak i tak. I teraz osoby, które żyją od pierwszego do pierwszego, one często takiego komfortu psychicznego, który pozwalałby im tak działać, no niestety nie mają. Więc ja się poczułem słabo bez tych pieniędzy, więc poszedłem po kredyt do banku. Można wziąć kredyt hipoteczny, tak jak bierzemy kredyt na zakup nieruchomości, to można go wziąć również po dokonanym zakupie. W ciągu dwóch lat, kiedy na przykład kupiliśmy mieszkanie za gotówkę, czy cokolwiek za gotówkę, jesteśmy w stanie pójść do banku i poprosić powiedzieć: Ok, tu są dokumenty, zapłaciliśmy za to mieszkanie tyle i tyle, zapłaciliśmy gotówką. Owszem, musimy się wykazać, że mamy zdolność kredytową, że, czyli pokazujemy nasze zarobki i tak dalej bankowi, i bank przyznaje nam wtedy kredyt hipoteczny refinansujący koszty poniesionego zakupu. I ja tak zrobiłem. I do mnie wróciło wtedy ponad 600 tysięcy złotych, które trafiło na konto. I ja wtedy sobie powiedziałem, ok, to jest ten moment, w którym ja te pieniądze mam. One co prawda nie są moje, to są pieniądze banku. No ale jak wszystko pójdzie źle, to najwyżej sprzedam to mieszkanie, tak? Ale mam teraz te pieniądze i ze względu na to, że jestem już mocno zmęczony moją pracą dotychczasową, to jedno a drugie, widzę, że ta praca wymaga coraz większego zaangażowania czasowego, a ja się czuję już coraz starszy i widzę też, że nie jestem w stanie coraz więcej wkładać, że ja już jestem gdzieś tam na limicie tego, ile energii jestem w stanie przeznaczyć na moją pracę, no to po prostu decyzja, coś trzeba w życiu zmienić. I ja przez długi czas, tak mniej więcej od tego 2010 roku, kiedy poczułem się słabo z tym brakiem pieniędzy na koncie, szukałem różnych możliwości, co można by było robić. I blog był jakby jednym z pomysłów, i teraz takie zderzenie dla tych, którzy słuchają wyobraźcie sobie, że jest gość, który się tytułuje dyrektor do spraw rozwoju biznesu w firmie informatycznej pracuje z telekomami, czyli z firmami GSM-owymi, z Orange'em, z T-Mobile, z Play'em z Telem, realizuje projekty dla nich, pracuje z bankami, pracuje z ubezpieczycielami chodzi, załatwia duże deal'e i ten gość otwiera sobie prosty blok o oszczędzaniu to też był też miałem taki duży zestaw wątpliwości, czy przypadkiem nie jest tak, że poruszając tak banalną tematykę, ja przypadkiem znowu nie, nie narażam się na śmieszność tak, w relacjach z moimi klientami. No i oczywiście to gdzieś tam musiałem to w głowie przepracować, no ale uznałem, że kurczę, przecież ja nie robię nic złego. Tak? To, są, to są pewne proste patenty, które widzę, że mogą być pomocne innym. I chcę się nimi dzielić. No, być może forma jest prosta, jest to blog, tematyka jest prosta. Jakby to, ale to w żaden sposób nie kwestionuje tego, co ja robię w tym obszarze profesjonalnym. Czyli to było takie pierwsze powiedziałbym, pierwszy taki temat do przepracowania wewnętrznego, żeby się z tym pogodzić i zaakceptować to samemu. Później żeby oczywiście pokazać to światu i żeby świat to zaakceptował, tak? I ja przez ten pierwszy rok, kiedy pracowałem na etacie i prowadziłem bloga, przekonałem się, że. My mamy bardzo dużo takich przekonań w głowie, które nie są kompletnie prawdziwe, że później świat nam pokazuje, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. My się wtedy trochę takich dziecko czujemy, wow, nie wiedziałem, tak? I u mnie tak to wyglądało, że e, nagle się okazało, że ci sami klienci, z którymi ja często rozmawiam na zasadzie e, panie Tomaszu, e, panie Bartoszu i tak dalej, oni, niektórzy z nich gdzieś tam docierali do mojego bloga. No bo skoro śledzili też moje media społecznościowe, no to zaczęli zauważyć, że wrzucam tam jakieś dziwne artykuły. Aha, to piszę Michał, tak? No dobra, no to zobaczcie, co to jest. I nagle z tych takich korpo -partnerów biznesowych okazało się, że całkiem sporo osób to są osoby dokładnie takie jak ja, które mają dokładnie takie same problemy, wyzwania i tak dalej. Albo są, w, uważaj, pomimo dużo większych zarobków, są w dużo gorszej sytuacji finansowej. To też się tak zdarza. Ja, więc <głos> o przyczynach pewnie będziemy jeszcze rozmawiali, ale generalnie y, okazało się, że mamy dużo więcej wspólnych tematów niż dotychczas, tak? Niż Ni, tylko biznes. Nie tylko biznes, tylko nagle mamy taką płaszczyznę do y, no, przyjacielskiej w zasadzie rozmowy. Tak? Y, y, I trochę tak było, że też ten blok y, sporo przełamał takich, y, nawet tych takich formalnych relacji, takich, które, w których trudno było mi wejść na taki poziom. Y, 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 rozmowy dwóch znajomych bym powiedział yy, yy, czy nawiązania jakiejś takiej relacji. Yy, no to dzięki blogowi się okazało że rzeczywiście te osoby trochę inaczej mnie postrzegają jestem dla nich trochę bardziej normalny już nie jestem tym panem dyrektorem nie tylko jestem takim Michałem który tam po prostu
0: podobnie jak oni z potyczki z finansami prowadzi hmm. czyli i założyłeś bloga i zaraz yy, po tym założyłeś podcast. Czy równocześnie? Yy, nie, w
1: zasadzie to było tak, że bloga założyłem w lipcu 2012 roku, a podcast założyłem w marcu 2013 roku, czyli 9 miesięcy później. A z kolei w sierpniu 2013 już odszedłem z etatu. I teraz, bo w zasadzie pytałeś o tą zmianę, więc nawiążę do tej zmiany jeszcze. Jak to w ogóle możliwe, że, 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 że mi się udało? Nie? Tak. Więc no, wyglądało to tak, że powiedziałem, ja miałem tą grubą poduszkę finansową. Co prawda w postaci pieniędzy z kredytu, te kilkaset tysięcy złotych, ale uznałem, że daję sobie dwa lata na to, mhm żeby wypracować jakiś model biznesowy, który pozwoli mi zarabiać po prostu czy to na blogu, czy na podcaście, czy w jakiś inny sposób. No taki najczarniejszy scenariusz, który sobie wyobrażałem wtedy, był taki, że na blogu nie zarabiam, na podcaście nie zarabiam, no to przynajmniej jakieś konsultacje w obszarze IT udzielę. Nie? Że raz w miesiącu gdzieś tam pojadę przeszkolić jakiś zespół programistów. Nie tyle w zakresie wiedzy programistycznej, co raczej, jeżeli chodzi o poukładanie zespołu i tak
0: dalej, nie? Ale zaraz, zaraz, ty napisałeś nawet książkę na ten temat. Nie,
1: nie na ten temat. To była
0: książka o Windows 95. No właśnie, dawno, no, dawno, no... dawno
1: temu. Nie, nie, to, to stare czasy. To dziwi... Windows 95. W 1995 roku, więc to dosyć <laughs> dawno temu. Dosyć dawno temu. Więc yy, no tak, no, tak jak powiedziałem, ja z tymi technologiami informatycznymi mam yy, naprawdę duże doświadczenie i, i wiele lat Przepracowałem i jako dziennikarz Najpierw, bo pracowałem w gazecie wyborczej W takim dodatku biuro i komputer, który kiedyś był Później pracowałem w tygodniku Computer World I tych doświadczeń no, Dziennikarskich miałem całkiem sporo Później jeszcze jako redaktor, a później przyszedłem na drugą stronę Barykady właśnie do firmy informatycznej, gdzie kolejne 10 lat spędziłem, więc moje 20 lat Z IT takim praktycznie Wykonywanym Mam na swoim koncie nie? I teraz tak, no, mówiliśmy o tym blogu i o tym, że te pieniądze na przetrwanie były, ale ja tak naprawdę nie, nie byłem przekonany, czy mi się uda na, na blogu zarabiać. Znaczy, czy mi się w ogóle uda wyrównać te zarobki. Takim marzeniem to było wyrównanie zarobków z pracy etatowej. Czyli dojście do tego poziomu około 200 tysięcy złotych rocznie, nie? I przez pierwszy rok, kiedy byłem na swoim, w zasadzie to było taką, takie walenie głową o ścianę. Ja trochę nie chcę powiedzieć, że rozpaczliwe, bo jednak to było wykonywane, z pewnym, szedłem zgodnie z pewnym planem, ucząc się od blogerów amerykańskich tego, jak można i blogować, i zarabiać na tym, co się robi. Nie? Więc miałem taką ideę, że kiedyś napiszę książkę, miałem taką ideę, że wypuszczę kurs, w zasadzie różne kursy. W 2014 roku, w połowie roku ukazał się kurs, który się nazywa Budżet domowy w tydzień. Bardzo prosty kurs, który pomaga osobom, które nie potrafią prowadzić swojego budżetu domowego, chciałyby się tego nauczyć, a jednocześnie pomimo tego, że ja to wszystko już opisałem na blogu, to one nadal nie potrafią tego zrobić, no to to jest taki kurs, który prowadzi je za rękę. Tak? I w ciągu tygodnia jakby doprowadza od punktu zero do punktu, w którym mają swój budżet i potrafią go prowadzić. Nie? W istocie banalny produkt. Tam nie ma jakiejś wielkiej filozofii, tylko całość jest przekuta w pewien proces, i to właśnie o to chodzi, że, że jakby no, nam się często wydaje, że na przykład nie dysponujemy żadną unikalną wiedzą. Nie? Że wszystko co wiemy to już ktoś gdzieś na świecie zrobił, a, że nie ma sensu tutaj nie wiem, zamykać tego w formie książki czy, czy w formie jakiegoś innego produktu, i to nie jest prawda, bo m, to co się liczy, to nie sama wiedza tylko sposób jej podania. I to, na ile my potrafimy podać ją w prosty, łatwy, przy, przyjemny sposób, ale też taki, który jest łatwo zastosować, łatwo z tej wiedzy skorzystać. Ja mówię o takich treściach, które są treściami poradnikowymi, nie? bo zupełnie inaczej to wygląda w świecie, który można by nazwać światem rozrywki szeroko rozumianej, nie? Więc jak sobie spojrzymy na książkę finansowy Ninja, która tu leży przede mną, to jest cegła, ale to jest wiedza, która jest podana bardzo lekkostrawnie i rzeczywiście osoby, które później czytają, ja, ja mogę śmiało powiedzieć, że w tej książce nie ma niczego, co byłoby jakąś unikalną wiedzą, tak? To jest wszystko pewna suma, tego, co ja się dowiedziałem od innych, gdzieś tam zebrałem ze świata, plus własnych doświadczeń oczywiście, przefiltrowane przez własne doświadczenia, plus próba zamienienia tego, co już wiem, w coś, co byłoby w pewnym sensie powtarzalne u innych i podania w taki sposób, żeby te osoby to zrozumiały, nie? To jest cała filozofia. Ale okazuje się, że, że za samo to podanie, za zaserwowanie czegoś w konkretny sposób, inni są w stanie nam zapłacić. Dlaczego? Dlatego, że my im coś upraszczamy. Sami nie muszą szukać tej wiedzy, tak? My im to podamy w formie kompendium. Nie? I to było coś, co przyświecało od początku mojemu blogowi. Ja, jakby pojedyncze wpisy na blogu, które się pojawiały, one także służyły temu zadaniu. One miały być takim kompendium w danej dziedzinie. Krótszym, dłuższym, no różnie. Nie? I dopiero po roku na swoim, czyli w połowie 2014 roku, przyfarciło mi się. To znaczy, wydarzyła się taka rzecz, że opublikowałem artykuł, w którym polecałem jedno z kont chyba bankowych już w tych. Nie, przepraszam, z, to była lokata w ogóle, lokata, która ze względu na to, że bank płacił do niej dodatkową premię, powodowała, że stopa zwrotu z takiej lokaty była dużo wyższa. No, załóżmy, że można było lokować na przykład od 1000 do 10 000 złotych, załóżmy na tej lokacie, czy nawet do 100, już nie pamiętam w tej chwili, e, ale dodatkowo bank płacił 150 zł, więc jeżeli ktoś wpłacił tylko 1000 zł, otrzymywał jakieś tam, nazwijmy to, śmieszne odsetki, ale do tego do, otrzymywał jeszcze 150 zł, to nagle się okazywało, że stopa zwrotu z tej lokacji jest po prostu gigantyczna, tak? W związku z tym yy, jakby no obnażyłem to. Pokazałem to na liczbach, na zasadzie takiej, że powiedziałem, słuchajcie, to nawet nie trzeba wpłacać dużych pieniędzy. Inwestujesz 1000 złotych, wyciągasz 1150 za 3 miesiące. No to jest całkiem spoko, nie? I rzeczywiście otworzyło to oczy wielu osobom, które stwierdziły, dobra, wchodzę. I cały myk polegał na tym, że ja w tym artykule zamieściłem tak zwany link afiliacyjny, czyli zarabiałem na tym, że poprzez mojego bloga inni zakładali tego typu lokaty, czytelnicy zakładali tego typu lokaty. to wtedy bank za pośrednictwem firmy partnerskiej, z którą współpracowałem, de facto jakby współpracowałem z tą firmą partnerską, nie bezpośrednio z bankiem, ta firma partnerska wypłacała mi pieniądze po prostu za przyprowadzenie klientów mhm. i okazało się że tych klientów jest bardzo bardzo dużo i y, 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 ja w, y, od początku w zasadzie mojego bloga działałem tak dosyć transparentnie i pokazywałem nie tylko to co robię ale też ile dzięki temu zarabiam ile mnie to kosztuje. Um, więc te wszystkie dane były na blogu, i też podzieliłem się informacją o tym, że wow, tak super zarobiłem tutaj na tej ofercie afiliacyjnej. Pokazuję Wam to, że od początku w tym artykule też była informacja podana, że ja. Będę zarabiał, jeżeli ty założysz tą lokatę. Więc też zależało mi na tym, żeby czytelnicy nie czuli się w żaden sposób oszukani. Tylko żeby od początku mieli taką informację, że tutaj. Najgorsze, co może być chyba, jeżeli chodzi jeżeli mówimy o, taki, o taką wiarygodność twórcy internetowego, to jest to, że on po prostu, jak w taki czy inny sposób oszukuje swoje audytorium, czegoś nie dopowie, nagabuje coś zatai, w jakiś nagabuje, tak. Um, no mi zależy na tym, że jeżeli już coś pokazuje, to też pokazywać tą drugą stronę, tłumaczyć, słuchaj, ale że, tak, żeby było uczciwie, to Ci powiem, tak? Sytuacja wygląda taki, tak. Produkt jest dobry, polecam go, ale ja otrzymam honorarium, jeżeli Ty klikniesz ten link i, i z tego produktu skorzystasz.
0: Przy czym fajne było to, że na przykład tak jak podałeś, yy, powiedzmy, taką kwotę, że ktoś płacił 1000 zł, za 3 miesiące ktoś dostawał 150, 150 zł jakby tego bonusa, ale dla ciebie jakby twoja garza od firmy, z którą współpracowałeś, to nie była zabierana z ludzi pieniędzy z tego nie, 150 zł, prawda? Więc tu jest typowo
1: win-win, każdy tak, coś znaczy, skorzystał. Instytucje finansowe czy, czy jakiekolwiek inne, one po prostu i tak muszą płacić za pozyskanie klienta, tak? Wydają na reklamę w telewizji, wydają na reklamę w internecie i to jest forma również opłacenia promocji produktu, tylko tak zwany model efektywnościowy, czyli model polegający na tym, że płaci się za uzyskany efekt, czyli nie tak jak w telewizji, że idziemy, płacimy za reklamę tam kilkadziesiąt tysięcy złotych za e, e, krótki spot, tylko Konkretnie jest powiedziane, jeżeli przyprowadzisz nam klienta, to my ci za to zapłacimy. Nie? Ogólnie ja jestem wielkim orędownikiem modelu efektywnościowego, bo to jest taki model, który pozwala nie marnować pieniędzy takim firmom. Tak? No, jakby nie puszczają tych reklam na pusto, płacąc za nie, tylko rzeczywiście rozliczają się za to, co partner przyprowadzi. No i teraz to był ten efekt tamtego artykułu ja to zresztą opisałem, że skala była mniej więcej taka, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie, ale skala była mniej więcej taka, że w, powiedzmy w ciągu tygodnia zrobiłem 60 tysięcy złotych, tak? Tym jednym wpisem, więc e, też się tą informacją podzieliłem, co, tak patrząc z perspektywy czasu, też spowodowało niesamowity przyrost blogów, liczby blogów, które e, stwierdziły, dobra, to my też będziemy zarabiać w taki sposób, które po prostu żyją z tego, że a, przyprowadzają klientów instytucjom finansowym. Więc yy, yy, też można powiedzieć, w jaki sposób zainspirowałem innych do tego, żeby to robić. Aczkolwiek ja stwierdziłem, no, bez sensu jest teraz yy, robić sobie z tego biznes. Ja i tak nie uważałem, że to był biznes przewidywalny i nadal tak nie uważam. W tym sensie, że to było coś takiego, co się przytrafiło po prostu. tak? Eee, oczywiście później też miałem e, artykuły, które przedstawiały inne ciekawe oferty banków, ale też wiadomo, nie ma sensu pisać o tym non-stop, przynajmniej z mojej perspektywy, bo mam masę innych tematów do opisania, które nie są związane z, z produktami bankowymi. Tak? Czyli krótko mówiąc, no nie, nie na wszystkim się da zarabiać i nie na wszystkim chcę zarabiać, e, mówiąc zupełnie wprost. Powtarzam, po raz dziesiąty mówiąc zupełnie wprost. Brzydka. Maniera, brzydka maniera. W każdym razie, dzięki temu, że te przychody nagle tak wystrzeliłem, to powiedziałem sobie rany. Nareszcie to jest taki znak od niebios, że to co robię ma sens, że lepiej, żebym przy tym wytrwał, rób to michał dalej, bo jeżeli nawet raz czy dwa razy do roku miałoby się przytrafić takie strzały po 100 tysięcy złotych, to już jest dobrze, tak? to resztę gdzieś tam zarobię w jakiś inny sposób. Nie? No i okazało się, że wcale nie muszę się tak bardzo, że tak powiem, tutaj rozdrabniać, bo te przychody z afiliacji rzeczywiście one szybko dobiły do poziomu kilkuset tysięcy złotych rocznie. Dzisiaj na blogu nawet mam coś, co nazywa się ranking, kont i lokat jak się do mnie wejdzie można sobie zobaczyć na przykład wyszukać najlepsze konto ror dla siebie w zależności od tego ile pieniędzy zarabiamy jak często korzystamy z bankomatów i tak dalej przesuwa się słowaczkami i sortuje się lista która pokazuje ok ten rachunek jest dla ciebie najlepszy bo jest najtańszy albo najwięcej bonusów ci daje nie? w związku z tym analogicznie lokaty karty kredytowe i tak i i ten ranking jest czymś takim co po prostu jest na moim blogu ja tego w ten sposób dodatkowy nie promuję, nie reklamuje tego a to sobie po prostu zarabia pieniądze, bo część z tych ofert, które tam są, to są oferty afiliacyjne. Mhm. E, Czy można powiedzieć, że jest to taki samograj w tej chwili. Tylko ze względu na to, że istnieje na moim blogu, zarabia pieniądze. I w zasadzie ja tylko z tego rankingu mógłbym żyć. Mhm. Tak? Oczywiście mm, mam masę innych źródeł utrzymania. W końcu wypuściłem e, swoją książkę pierwszą, znaczy w zasadzie drugą, czyli Finansowy Ninja. Mhm. I w zeszłym roku też debiutowała książka, która się nazywa Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. E, kolejna książka. E, ale finansowy ninja jest o tyle ciekawy, że wydałem go w modelu self-publishing, czyli opublikowałem go sam. E, nie wierząc do końca wydawcom, że są w stanie dobrze sprzedać tę książkę. E, taka ciekawostka. Ta książka kosztuje 69 zł wydawcy nie chcieli sprzedawać tej książki drożej niż po 49 zł. Powiedzieli, że marne szanse, żeby ktoś książkę finansową w Polsce e, kupił od polskiego autora w, w cenie wyższej niż 49,90 Ja się z nimi nie zgodziłem. No i do dzisiaj sprzedają ponad 77 tysięcy książek, co jest e, samodzielnie, tak, w sensie wyłącznie sam e, opracowując, że tak powiem, od początku do końca e, ten produkt, sprzedając go wyłącznie przez swoją stronę internetową. E, I myślę, że to jest dobry przykład znowu, że nie ma co wierzyć w takie prawdy objawione, że świat jest skonstruowany w jakiś konkretny sposób i tu nic się już nie da zmienić, że skoro są wydawcy, to oni będą wydawali książki, a autorzy sami nie mogą wydawać książek, bo no, okazuje się, że to nie jest prawda, tak? Jeżeli jesteśmy osobami, które mają głowę na karku z jednej strony, e, z drugiej strony trochę rzeczywiście biznesowo już są ogarnięte, czyli z niejednego pieca chlepiadły, potrafią sobie poradzić z promocją swojego produktu, z opracowaniem w ogóle takiego produktu, żeby ten projekt zakończył się sukcesem w ogóle, żeby książka się mogła ukazać, tak? do tego mają już zbudowane pewne audytorium, które śledzi z zainteresowaniem to, co te osoby robią i ten, ta książka odpowiada na te potrzeby tego audytorium, no to jakby mamy przepis gotowy na sukces. tak? I okazało się, że w moim przypadku rzeczywiście ten sukces był olbrzymi, bo 60, 77 tysięcy sprzedanych egzemplarzy książki przekłada się w tej chwili na ponad 7 milionów złotych przychodu co uwzględniając wszystkie koszty, które gdzieś tam po drodze są, to rentowność tego produktu to jest ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych na koniec maja 2019 roku. Mówię o łącznej, o łącznej rentowności. To, są, to, jest już, to jest już czysty zysk po wszystkich podatkach i również po darowiznach na pajacyka, bo też tak jest, że jedna książka finansuje jeden posiłek dla pajacyka. To też jest taka ciekawostka, no, gdybym wydawał z, książkę z wydawcą, no to nie byłoby mnie stać, żeby przekazywać 4 zł na pajacyka, bo mniej by wynosiło moje wynagrodzenie autorskie. Tak? A tutaj jest tak, że dzięki temu, że wydaję sam, to nie dość, że świetnie sam zarabiam, to jeszcze jestem w stanie
0: się dzielić z tymi, którzy po prostu potrzebują pomocy. Tak. Czym w tym momencie, jak teraz sobie tutaj siedzimy, czym są dla ciebie pieniądze?
1: Pieniądze są środkiem do realizacji celów, które sobie stawiamy. Te cele się zmieniają. I te cele mogą być zarówno bardzo egoistyczne czy bardzo materialistyczne, ale mogą być też trochę takie bardziej górnolotne. I ja zaryzykuję taką tezę, bo tak jak powiedziałem, no jestem człowiekiem, który w zasadzie do końca życia nie musi pracować już zarobkowo. a Co więcej, moja rodzina też już nie musi. W związku z tym uważam, że jakby spełniłem swoje zadanie jako głowa rodziny również, że zabezpieczyłem rodzinę na przyszłość. Oczywiście pomijamy scenariusze, które są... Dramatyczne, tak, typu, nie wiem, choroba, która pochłonie miliony na leczenie i tak dalej. więc to Są takie scenariusze, które trudno przed którymi trudno się zabezpieczyć. Um. Czym są dla mnie pieniądze? No to najpierw były właśnie tym środkiem do osiągnięcia bezpieczeństwa finansowego, takie, znaczy, inaczej, poczucia bezpieczeństwa, nie, nie finansowego, tylko poczucia bezpieczeństwa. I yy, to, co powiedziałem wcześniej o tym, że gdy zniknęły pieniądze z konta, bo je wydałem na mieszkanie, to automatycznie czułem się niepewnie tak jakby straciłem tą pewność siebie gdzieś tam i... jako człowiek po jako, jako człowiek tak znaczy pojawia się wiesz no prosta sprawa myślę że najłatwiej zapytać osoby zadłużone, jak one się czują. Nie? To są osoby, które, a z kolei mam bardzo dużo y, kontaktów z takimi osobami, bo y, też z, opracowałem taki kurs, który się nazywa Pokonaj swoje długi. To jest kurs całkowicie bezpłatny. W ogóle można o tym powiedzieć i zareklamować każdy, kto ma kłopoty finansowe, albo ogólnie ślizga się gdzieś tam na granicach płyn, granicy płynności finansowej. Czytaj, wydaje mniej więcej tyle, ile zarabia i tych oszczędności mu brakuje. Jeszcze nie ma długów, ale oszczędności też nie ma dużych to myślę, że powinien przez ten kurs przejść po to, żeby z jednej strony spróbować sobie trochę uświadomić, co można z tą sytuacją zrobić, a z drugiej strony dostać konkretne narzędzia do ręki, które pomogą mu tą sytuację
0: poprawiać. I ten kurs jest u ciebie na blogu.
1: Ten kurs jest dostępny na stronie, która się nazywa pokonajswojedlugi.pl bez polskich liter. Można wejść, zarejestrować się, zero zobowiązań. Po prostu się rejestrujecie i korzystacie z lekcji, które tam są, ćwiczeń, które tam są. Kurs trwa 5 tygodni, to jest tygodniowy kurs. Czyli 5 razy po 5 yy, lekcji, po prostu yy, i tyle. I tu nawet chodzi o to, żeby właśnie przechodzić go w takim trybie, że codziennie siadamy i codziennie jedna lekcja. Dla niektórych się to może wydawać bardzo wolny tryb, ale to jest celowo tak skonstruowane, bo to jest chodzi o to, żeby zbudować również pewne poprawne nawyki, jeżeli chodzi o yy, zarządzanie swoją sytuacją finansową, mówiąc zupełnie wprost. Czyli tak, dla mnie początkowo to były, ja, ja zawsze miałem takie marzenie gdzieś tam w głowie, że no będę pracował do czterdziestki, tyle zarobię, żeby później już nie musieć pracować. Nie? I wyobrażałem sobie, że będę, jak będę miał dużo pieniędzy, to będę leżał i nic nie robił, grał w gry komputerowe tylko. Nie? I jakby doszedłem do tego momentu, kiedy mogłem to zrobić. oczywiście nie mając 40, tylko trochę więcej, ale doszedłem do tego momentu. I szybko zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma nic fajnego w tym, że leżysz do góry brzuchem i nic nie robisz. Czy nawet jakby masz tą rozrywkę. Bo zupełnie inaczej, kiedy to są takie okresy typu mamy wakacje i sobie się odstresowujemy, a zupełnie inaczej, kiedy rzeczywiście nagle nie mamy tego limitu czasowego. I trochę pusto zaczyna być w życiu. znaczy W sensie takim, że ja sobie uświadomiłem, oczywiście to jest generalizowanie, więc dlatego wolę mówić o sobie, ja sobie po prostu uświadomiłem, że ja się napędzam pracą. I ja lubię widzieć, oczywiście czasami tej pracy nienawidzę, tak jak każdy, nie? że mam serdecznie dosyć, ile czasu można pisać tekst, ile czasu można tutaj pracować nad jakimś projektem, a w ogóle są trudności, perturbacje, ktoś, ktoś mi nie dowiózł, jakby to są, że tak powiem, rzeczy, które mnie zawsze stresują i każdego myślę stresują, ale z drugiej strony, jak są efekty, no to człowiek czuje się podbudowany, spełniony, yy, cieszy go to, dumny, yy, tak zdrowo dumny, tak, na zasadzie, że kurczę, zrobiłem dobrą robotę, nie? Yy, a jeszcze najlepsze efekty, jakie mogą być i to jest coś, co mnie napędza bardzo, to jest to, że widzę, że ja coś zrobiłem, coś opublikowałem, coś udostępniłem i inni z tego korzystają i im jest lepiej. I to jest dla mnie, yy, powiem tak, mi to strasznie dużo czasu zajęło, żeby to zrozumieć, że... To jest najlepsza rzecz dla mnie, jaką ja mogę dla siebie zrobić. Ona, ona trochę ma takich egoistycznych pobudek, bo ja lubię być po prostu, wiedzieć, że zrobiłem dobrą robotę, a kto ocenia moją robotę? No nie ja. Znaczy ja mogę ocenić, powiedzieć, okej, okay, wydaje mi się, że nie zrobiłem lipy, nie? że to, co zrobiłem, jest dobre, ale tak naprawdę, takie naprawdę docenienie to jest dopiero, kiedy ktoś ci mówi, kurczę, Michał, to, co zrobiłeś, mi pomogło, tak, bo zrobiłem to, zrobiłem tamto. Jeszcze nauczyłem się w międzyczasie oddzielać takie poklepanie po plecach, na zasadzie, że ktoś mówi, ale super artykuł, świetnie, że to napisałeś, jesteś super, nie? Bo to jest takie, powiedziałbym, fajne, ale to jeszcze nie jest to. Oddzielać od czegoś takiego, co nazywam prawdziwym efektem, tak? Czyli z drugiej strony jest człowiek, który na przykład przysyła mi zdjęcie swojego roweru, który kosztuje, nie wiem, 6000 zł i mówi, Michał, um, dwa lata temu żyłem od pierwszego do pierwszego, nie miałem żadnych oszczędności, nie miałem nic. Mówi, przeczytałem książkę finansowy Ninja, nie tylko przeczytałem, tylko tam wdrożyłem w życie to, tam, to, siam, to, wam, i mówi mi konkretnie co, więc ja już wiem, że nie ściemnia, bo wiem co wdrożył, i mówi, dzięki temu byłem w stanie odłożyć pieniądze na ten rower i kupiłem sobie ten rower, to było moje marzenie. I teraz to jest, to jest ten efekt, którego ja pożądam, tak? Coś takiego, że widzę, że rzeczywiście to, co zrobiłem, komuś innemu poprawiło życie, nie? I Teraz można mówić, a e, tak, tak, lansuje się górnolotnie i tak dalej. No nie, bo jak, jak sobie odetniecie to, znaczy w sensie odetniecie te wszystkie cele finansowe, to wydaje mi się, że jakieś cele inne w życiu trzeba mieć po prostu. Nie? że byłoby nudno, gdyby, ty, gdyby te cele się skończyły. Zresztą ja miałem bardzo dużo, bardzo duży kryzys taki właśnie związany z tym, że niespecjalnie cele widziałem. I to było po y, sukcesie książki finansowej ninja. Kiedy ja się spodziewałem, że powiedzmy zarobię na tej książce, no, kilkadziesiąt tysięcy złotych, może tam kilkaset, a zrobiłem miliony. Hmm. Tak? I y, wtedy sobie uświadamiasz, że kurczę, całe życie goniłeś króliczka, tak? a w tej chwili już go dogoniłeś. No i co dalej? Nie? Co dalej? Czyli możesz już leżeć do góry brzuchem i nic nie robić. Nie? I nadal, że tak powiem, ale no jakby nadal szukasz tej motywacji w swoim życiu, nie? Więc to, to, wrócę do twojego pytania, bo mówiłeś, pytałeś o to, czym są dla mnie pieniądze. No więc pieniądze są dzisiaj dla mnie środkiem do realizacji tych innych fajnych celów. I na przykład jak sobie myślę o takich projektach, ja się boję czasami nazywać niektóre pomysły, które mam. Bo wiem, że jak one pójdą publicznie, to będą natychmiast oceniane. I to oceniane nie tylko na zasadzie takiej, że ktoś powie jak głupi pomysł czy mądry pomysł, mm. tylko będą oceniane na zasadzie, że ludzie będą ich oczekiwali, być może tego, żebym się wywiązał z tego, co powiedziałem. Tak? I że to będzie jeszcze dobre presja, i że to będzie działać tak, dla tak. ludzi. Więc, więc ja jestem bardzo ostrożny w nazywaniu tych pomysłów. No ale takie różne pomysły się pojawiały, typu na przykład właśnie zbudowanie jakiegoś programu edukacyjnego, który spowoduje, że dzieciaki, które dzisiaj się uczą, będą wychodziły ze szkoły z lepszą wiedzą finansową niż my. Tak? Albo, albo inaczej mówiąc z jakąkolwiek wiedzą finansową, tak? bo, bo nie oszukujemy się wychodząc żadną. Więc, wiesz, na to są potrzebne pieniądze, to nie jest tak, że to są projekty, nawet nie chodzi o, o takie pieniądze, że musisz wrzucić w jakiś program ramowy, czy opracowanie zrębów jakiegoś programu pieniądze, bo niekoniecznie musisz, możesz przeznaczyć na to po prostu swój czas i czas ludzi, którzy będą z tobą pracować, może, można się skrzyknąć w większą grupę i coś fajnego zrobić, ale w pewnym momencie trafiasz w taką barierę typu, że coś trzeba zalegalizować, usankcjonować, to jest jedno, Drugie, druga rzecz, trzeba przeszkolić zespoły ludzi, którzy będą dalej to robili, więc to też kosztuje, a więc no Koszty z tym są oczywiście związane. To jest też tak zwany koszt alternatywny. Jeżeli robię to, to nie robię czegoś innego, nie? I e, no, trzeba go sobie i warto go sobie uświadamiać, bo my często w życiu popełniamy taki błąd, że na przykład koncentrujemy się na jakiejś dziedzinie i mówimy, o, super, tutaj zarabiam 6,5 zł złotych miesięcznie, powiedzmy. E, mam, złapałem Pana Boga za nogi, mam super pracę, nie? E, I jakby cieszymy się tu i teraz a mało jest w tym na przykład myślenia o przyszłości. No dobra, ale jak sytuacja, jak, jakie ta praca na przykład daje mi perspektywy na przyszłość mm. i y, czy ja jestem w stanie na przykład, a co by było gdybym tak naprawdę w tej chwili z, tych, z tego mojego zestawu kompetencji bardziej korzystał gdzieś z czegoś innego, tak, z innego zestawu cech. Być może mógłbym mieć pracę, która już dzisiaj płaci mi na przykład 8 tysięcy, 10 tysięcy, czyli jakby skupiamy się tu konkretnie, a często gdzieś tam to, to szerokie, że tak powiem, pole widzenia nam umyka. Jesteśmy jak taki koń z klapkami na oczach, nie? I teraz, jakby nie ma w tym nic dziwnego, bo w ogóle, jak ja sam pamiętam, że jak pracowałem na etacie, gdzie oczywiście pracodawca zawsze śrubę dokręca, bo chce mieć jak najwięcej z pracowników, to jest, to, to jest totalnie oczywiste. Do tego pracownicy sami też się napędzają tą swoją pracą, jakimiś efektami, które mają i tak dalej. Więc ja byłem takim. Królikiem, który tam, czy chomikiem, który ganiał w tym kółeczku I yy, cieszyłem się tą robotą, którą mam Wykonywałem ją, ale tak naprawdę nie miałem za dużo momentu na refleksję I wrócę do takiego wydarzenia, które było właśnie przyczyną powstania bloga I ogólnie zmiany tej ścieżki zawodowej Ja w 2007 roku się połamałem po prostu Czyli pojechałem sobie na dyskę snowboardową I na stoku Pilska yy, tak skoczyłem tam na jednej hopie Na świeżym śniegu że wylądowałem na, że tak powiem, na bok troszeczkę, na oblodzonym stoku i zacząłem się jak piłka odbijać i złamałem obydwie nogi jednocześnie. Nie? Więc to mnie wyłączyło na pół roku z życia, można powiedzieć, w tym sensie, że miałem operację, później uczyłem się chodzić, znaczy jeździłem na wózku. Bardzo trudny czas, ale też czas, który dał mi taką przestrzeń na przemyślenia. Czyli wiesz, to był właśnie ten moment, ja przez, jak sięgam pamięcią, to po prostu przez kilka lat wcześniej po prostu tylko pracowałem. Wracałem do domu oczywiście, wiesz, najlepiej do Wyra albo tam jakoś spędzić czas oderwać się myślami od roboty, nie? I następnego dnia to samo, to samo, to samo, to samo, to samo, bo ja lubiłem swoją pracę. Ona mnie realizowała, więc tym bardziej jakby coraz więcej pracowałem, ale brakowało takiego, takiej chwili refleksji, tak? Michał, czy ty na pewno idziesz w dobrą stronę? Tak? Albo nawet, ok, robisz to, co robisz, lubisz to, ale czy możesz to robić lepiej? Co musiałoby się stać, żebyś robił to trochę inaczej, lepiej, w bardziej rozsądny sposób? Tak? Być może bardziej równoważącej to, co robisz, na przykład, i życie prywatne, pracę zawodową, i życie prywatne tak? i itd. Bo ewidentnie przeginałem w kierunku pracy. I dopiero jak się wyłączyłem na te pół roku i uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to mogłem skręcić tam kark na tym stoku i naprawdę niewiele brakowało, Um, plus do tego jeszcze takie wątpliwości na zasadzie, kurczę, czy ja będę sprawny, czy ja w ogóle będę chodził, bo nie było wiadomo, znaczy w sensie nie było tego wiadomo do, yy, przez pierwsze dwa miesiące nie było wiadomo, nie, pomimo, że yy, pierwsza operacja poszła dobrze i tak dalej, to rokowania lekarzy były takie, no zobaczymy jak to będzie, nie, nie chcieli mi powiedzieć, yy, yy, co ich tam martwi, więc... Yy, no żyłem w takim mocnym zawieszeniu, czyli jakby już sobie w głowie, no jesteśmy takimi istotami, że jak coś się dzieje strasznego, to od razu sobie tam modelujemy różne scenariusze, naj, najczęściej te czarne. I ja oczywiście te czarne też sobie modelowałem. tak? I mówiłem, ok, no dobra, no to jak moje życie się zmieni teraz? tak? To znaczy, że co, że już nigdy nie będę chodził, nigdy nie będę jeździł na desce, że nie będę mógł tańczyć i tak dalej. No, masakra, nie? Więc... Yy, to było takie dosyć straszne doświadczenie, a z drugiej strony, też bolesne z innej perspektywy, zacząłem sobie zadawać pytanie: No, co by było, gdyby okazało się, że skręciłem ten kark? Na ile by moja rodzina sobie poradziła? Tak? Moja żona, która wtedy nie pracowała, tylko była w domu z dziećmi, e, dwójka małych dzieci i co? Nie? Niezły pasztet przez moją nieodpowiedzialność, tak, w gruncie rzeczy. Nie? I, I wiesz, miałem wtedy, te, znaczy te przemyślenia doprowadziły mnie do takiego mocnego postanowienia, że muszę przede wszystkim za, zabezpieczyć rodzinę, bo o ile co do siebie byłem osobą pewną, że ja sobie w życiu poradzę, tak czy siak, jak nie drzwiami to oknem, tak, jakoś tam mi się uda, to, to wiedziałem, że po prostu yy, moja żona w dużym stopniu na mnie polega, w tym sensie, że dedykowała się dzieciom przez bardzo długi czas, co automatycznie powoduje, że kobieta z rynku pracy w jakimś tam stopniu wypada. Nie? Hmm. Eee, yy, więc to, to, jest, to, to był jej wybór, ale to była trudna sytuacja też taka dla mnie, jeżeli chodzi o zaakceptowanie tej odpowiedzialności, która na mnie ciąży z jednej strony, ja ją oczywiście akceptowałem, tak? tylko kwestia tego, no jak teraz się wywiązać z tego. Skoro już rozumiem skalę i powagę problemu, a wcześniej nie rozumiałem być może, to jak teraz e, tutaj doprowadzić do tego, że wszystko będzie no, tak, jak być powinno? I dla mnie to dążenie do tego, żeby e, gdzieś tam zabezpieczyć finansowe rodzinę było podstawowym priorytetem. Dzisiaj kasa już nie jest priorytetem. Dzisiaj jest tak, że ta kasa jest e, zainwestowana w różny sposób. Część przechowywana bezpiecznie, część agresywnie zainwestowana. W związku z tym no, pieniądz robi pieniądz, te pieniądze na siebie zarabiają, dają szansę na to, że, będzie, y, że nie będzie ich ubywało, tak powiem w dużym uproszczeniu, co jest już totalnie wystarczające. Y, no a z drugiej strony ja mam jakieś swoje cele. Cele związane z moją pracą, cele związane z moją rodziną i po prostu spokojnie sobie chcę je realizować. Tylko znowu, te cele się w życiu zmieniają i trzeba je sobie też dopracowywać, nie? To też tak jest, że je, jeżeli bym, jeżeli byśmy zapytał, no dobra, czy te cele różnią się w stosunku do tego, co było 3 lata temu, 5 lat temu, to w takiej skali makro nie, czyli kierunek, w którym idę, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o detale, jak najbardziej tak, znaczy cały czas coś się u mnie zmienia, nie? I myślę, że to jest taka w ogóle mm, rzecz, którą no, jedyną stałą we, we wszechświecie jest zmiana, nie? i im szybciej się do tego każdy z nas przyzwyczai i zrozumie i zaakceptuje to że wszystko się zmienia że to że dzisiaj coś jest to jutro może być zupełnie inaczej czy za rok może być zupełnie inaczej i też będziemy to wewn wewnętrznie mieli takie przekonanie że my jesteśmy gotowi na tą zmianę tak? Że jeżeli ona nastąpi to jedna rzecz to są zmiany które nas zaskakują ale druga rzecz to wtedy kiedy to my jesteśmy tym motorem zmiany I wiesz ja, ja stałem się trochę takim motorem zmiany dla samego siebie nie Odchodząc z IT, no to było taka, takie grube przecięcie. No ale jak widać, no super. Znaczy na tych zmianach akurat ja wyszedłem super, nie? Że podjąłem pewne ryzyko, no i ono dało mi dużą premię, mówiąc zupełnie wprost.
0: To jest mega ważne to, co powiedziałeś przed chwilą, bo jak tak tego słucham teraz, to jedno pytanie mi się od razu ciśnie na usta, a mianowicie... Zobacz, Ty też na przestrzeni czasu już przerobiłeś trochę ludzi, którzy dzielili się z Tobą swoimi problemami finansowymi, prawda? Czy to przez bloga, czy też osobiście i mm, przez Twoje doświadczenia i patrząc przez pryzmat doświadczenia Twoich czytelników albo słuchaczy, mm, to jest trudne pytanie. Jak uważasz, jak różni się podejście do pieniędzy i w ogóle mindset na temat pieniędzy Twój od innych ludzi?
1: To jest, powiedzmy nie mówiąc nawet mój tylko mówiąc tak generalnie jak różni się mindset różnych osób nie są osoby powiedzmy takie jak ja czyli dosyć uporządkowane finansowo które rzeczywiście też zrobię małe zastrzeżenie bo często jak ja mówię o pieniądzach to w głowach słuchaczy czy czytelników rodzi się takie podejrzenie o, rany to musi być strasznie biedny facet, bo on jest taki skrupulatny i tam tak wszystko liczy i, i w ogóle taki dusi grosz i tak dalej. Sęk w tym, że właśnie po to zarządzam pieniędzmi, żeby nie musieć zwracać uwagi na pierdoły, mówiąc zupełnie wprost. I Ja mam tak, że ja jestem rzeczywiście skrupulatny w tym zakresie, że spisuję wydatki, planuję wydatki. Dosyć planowo podchodzę również do przychodów w firmie, czyli potrafię sobie wyobrazić... Jakie powinny być rezultaty na przykład promocji, które organizuję, czy, czy jakichś akcji sprzedażowych, czy, co, czy no generalnie tego, co ja robię, eee, czyli najpierw spisuję sobie oczekiwane rezultaty, a planuję jak do nich dojdę i później realizując weryfikuję, czy to, co się wydarzyło jest zgodne z tymi moimi planami czy nie, z założeniami, tak? I uważam, że to jest ważne bo Żeby nie oszukiwać samego siebie I myślę, że w podejściu do finansów to też jest ważne Żeby nie oszukiwać samego siebie Dla mnie spisywanie wydatków A ja spisuję wydatki od ponad 20 lat I to dosyć skrupulatnie ono wysz... Ja zacząłem od takiego bardzo prostego założenia Chciałem wiedzieć Gdzie te moje pieniądze się rozchodzą I ile mi pieniędzy zostaje Na inne cele Czyli na przykład na oszczędzanie na przyszłość Albo na przykład na rozrywkę ja miałem bardzo kosztowne hobby kiedyś. Ja grałem w kręgle. I to w czasach kiedy w Warszawie tam była jedna kręgielnia. Nie? Więc no teraz znowu tam się ostro potasowało, tych kręgielni za dużo nie ma. nie? Ale miałem profesjonalny sprzęt, miałem swojego trenera. Wszystko kosztowało. Smarowanie torów kosztowało, wynajęcie toru kosztowało. Sprzęt kosztował, trener kosztował. Grałem 3-4 razy tygodniowo. Po kilka godzin, więc można powiedzieć, że byłem na takim, w Polsce jakby nie ma zawo za zawodostwa w kręglach, nie, ale byłem na takim wysokim poziomie amatorskim, takim semi profesjonalnym nie? E i to było takie hobby, które kosztowało mnie kilka tysięcy złotych miesięcznie I ja musiałem mieć na to pieniądze, tak, czyli zarabiałem pieniądze i chciałem mieć pewność, że mnie na to stać. Tak? Żeby nie było czegoś takiego, że zbudzę się z ręką w nocniku na zasadzie, że będę musiał zadłużać na karcie kredytowej po to, żeby oddawać się swojemu hobby. Nie? Ja dlatego byłem taki skrupulatny i ta skrupulatność mi później została, w tym sensie, że cały czas pilnowałem tego, żeby przychody były wyższe od... Kosztów, żeby jakaś góreczka zostawała, bo wiadomo, że kiedyś trzeba na wakacje pojechać, w związku z tym trzeba na nie odłożyć. Więc cały rok odkładamy po to, żeby pieniądze później na wakacje były, a nie że trzeba, żeby trzeba było je pożyczać. Ja w ogóle sobie nie wyobrażałem tego, że ja mogę pieniądze od kogoś pożyczać. Ja byłem w ogóle wrogiem pożyczania, też nie wyobrażałem sobie, że mieszkanie mogę kupić na kredyt hipoteczny i tak dalej. Więc. Taka była u mnie pra przyczyna, to jest jedna rzecz i teraz jeżeli spojrzymy na to, czym się różnią inni, którzy na, nazwijmy to, mają bardziej takie e, frywolne podejście do pieniędzy. E, no, oni wolą nie wiedzieć. Ja często jak słyszę od takich osób, które dlaczego nie prowadzisz na przykład, budżetu, dlaczego nie planujesz wydatków, bo ja tak naprawdę wolę nie wiedzieć e, ile ja wydaję. Ja po prostu zarabiam i wydaję sobie, wydaję, no pod koniec miesiąca mi czasem brakuje, to pożyczę od znajomego, tak? i tyle po prostu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy rzeczywiście my kompletnie nie panujemy nad wydatkami i albo kiedy przytrafiają się nam takie wydatki, których się nie spodziewaliśmy, a są większe. Dam prosty przykład, stomatolog często rozkłada ludzi, nie? że idziesz i w trybie awaryjnym musisz coś wykonać się okazuje, że to jest leczenie kanałowe i nagle pękło dużych kilka stówek albo nawet czterocyfrowa kwota. Nie? I jeżeli, jeżeli ktoś nie ma oszczędności, to skąd musi te pieniądze wziąć? Najpierw pożyczanie po, po rodzinie, po znajomych, tak? Albo dzisiaj, no dzisiaj dużo łatwiej sięgnąć po pożyczkę w internecie, po prostu, nie? I zaczynamy te pieniądze spłacać. Tylko, że spłacamy je z olbrzymimi odsetkami, często rolując ten dług, tak? Czyli jakby przedłużając, przesuwając termin spłaty. No to powoduje, że zaczynamy zarabiać pieniądze przede wszystkim na to, żeby płacić odsetki od. Zadłużenia, więc no, karta kredytowa, się tam w międzyczasie powinienem wymienić, bo to też taki fajny instrument, który daje wrażenie, że wydajemy pieniądze nisko oprocentowane, i rzeczywiście tak jest do, do momentu, kiedy te kwoty nie są, kwoty zadłużenia nie są naprawdę duże. Nie? Więc, więc, no, m, wiele osób niestety przez łatwą dostępność produktów pożyczkowych wpada w tarapaty finansowe i niestety często jest tak, że, też, że ten problem uświadamiają sobie dużo, dużo za późno. tak Kiedy um, te, nazwijmy to, raty y, spłacane y, są już na tyle duże, że trudno jest je spłacać. Tak? Popularne określenie, niektórzy stosują jeszcze taki oscylator, tak? typu, że jeden dług spłacają innym długiem, korzystając z tego, że mają terminy spłaty po prostu w stosunku do siebie przesunięte. Nie? E, czyli na przykład kilka kart kredytowych, jed, zadłużenie na jednej spłacane drugą, oczywiście wy, wyciągając pieniądze z karty kredytowej w formie gotówki, płacąc jeszcze dodatkowe prowizje za to, że wy, wyciągamy gotówkę. E, no To jest taki, taka, nie bez powodu się mówi o tym, spirala długów, tak? że wpadamy w coś takiego, co po prostu jak firmy nas e, wciąga. Tak? Czyli do, do, w momencie, znaczy do momentu, do którego nie przetniemy sytuacji i nie powiemy zdecydowanie stop, Raczej jesteśmy w trendzie takim, że ten
0: wir nas wciąga i mamy coraz większe zadłużenie. No. Wiesz co? Fajną rzecz powiedziałeś: to, że często słyszysz od ludzi, że oni wolą nie wiedzieć, prawda? I w praktyce ty wiesz, ponieważ kalkulujesz sobie swój budżet, Spisuję, mam to na komputerze, widzę przed oczami w każdym momencie, w którym Dokładnie. I teraz zobacz. Często też występuje takie przeświadczenie, właśnie związane z tym przekonaniem lepiej nie wiedzieć że ludzie, którzy wiedzą, tak jak ty, im się będzie trudniej żyło w życiu, bo w pewnym sensie mają dostęp do tych informacji, a dla wielu ludzi te informacje są po prostu niewygodne. I faktycznie... Prawda boli. Prawda boli. Więc... Yy... Ja uważam, że jest to związane po prostu z wyższą świadomością. Czyli jeśli troszeczkę wyżej jesteśmy świadomi pewnego tematu, to on nas już jakby nie przeraża. Ten temat nie jest zły, to nie jest twój opresor ze świata zewnętrznego, tylko po prostu działasz z tym tematem, wchodzisz w niego. I jakbyś właśnie ty zdefiniował swoją świadomość finansową? Trudne pytanie. <śpiewanie> Mówiąc krótko.
1: Wydaje mi się, że bardzo dużo już wiem na ten temat. Dobrze
0: wybrnąłeś. E,
1: tak. E, I trochę bym to odwrócił w drugą stronę, bo poruszyłeś bardzo ciekawą rzecz. Tam taki wątek powiedziałeś, że no, ta prawda boli. tak? To, 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 to co ja spłentowałem jako, że prawda boli. E, I to rzeczywiście tak jest, że e, my często wiemy, że takie rozsądne podejście do finansów to jest to, co powinniśmy robić, ale boimy się, bo boimy się zobaczyć na przykład zagregowane kwoty, ile wydajemy na jedzenie na mieście, tak? Bo wiemy, że jak zobaczymy taką zagregowaną kwotę, to ona nas w jakimś stopniu uderzy, nie? Teraz, no to jest trochę chowanie, jak chowanie głowy w piach, nie? I teraz, ja, ja zawsze przekonuję, że lepiej uświadomić to sobie zanim problem wybuchnie, niż wtedy, kiedy rzeczywiście jakby rzucane koła ratunkowe już nie będą pomagały, nie? i warto to robić takimi małymi krokami bo też druga bariera która, znaczy druga przeszkoda, która się pojawia w momencie kiedy ktoś już mówi, no dobra, to teraz ja już bym chciał, to się pojawia taka wysoka bariera wejścia, nam się wydaje, że to jest strasznie trudne, że spisywanie wydatków to jest taka strasznie trudna rzecz bo jeżeli byśmy chcieli wiedzieć ile wydajemy na jedzenie, to trzeba dokonać jakiejś kategoryzacji tych wydatków, tak? czyli na przykład wziąć ten rachunek tam z Biedronki czy skądś tam i rozdzielić go tak? na, nie wiem chemię do domu i na jedzenie na przykład, nie? I ja zawsze powtarzam, nie komplikuj. Na początek nie komplikuj. Weź sobie zrób kilka kategorii, typu jedzenie, mieszkanie, opłaty, wszelkie, które masz, transport, no i tam usługi typu telefonia i tak dalej, nie? I W zasadzie tych kategorii może być 5, 6, 9, dziewięć, to jest maksimum. Dopiero później, w miarę jak będziemy coraz bardziej zaawansowani i zauważymy, że brakuje nam pewnych informacji na przykład chcielibyśmy wiedzieć ile wydajemy na jedzenie do domu ile w pracy, a ile na mieście to dopiero wtedy zacząć rozbijać od któregoś tam miesiąca tak? jak już będziemy, jak już ten, tą pierwszą przeszkodę pokonamy jak już, i, jak już wpadniemy w taki nawyk że widzimy, że sam fakt że spisujemy i widzimy sumaryczne kwoty powoduje, że trochę się zastanawiamy dokonując zakupów wiele osób też się boi tego że właśnie będę musiał sobie odmawiać ja, ja też lubię powtarzać, że to, to, to kompletnie nie działa na tej zasadzie To działa na tej zasadzie, że my jesteśmy bardziej świadomi I dzięki temu lepsze decyzje podejmujemy Na przykład, prosty przykład um, no, no dobra, nie będzie taki prosty, ale załóżmy, że e, Kupujemy soki, tak? Ja mam w kategorii jedzenie wydzielone już w tej chwili soki, tak samo jak mam wydzielony alkohol, wręcz rozbity na wino, piwo, nie żeby jakby wiedzieć ile na jedno, na drugie wydaje. Można powiedzieć, że ja jestem freakiem totalnym, mm -hmm. tak? ale z drugiej strony to mi daje coś takiego, że jeżeli kupujemy soki i widzę, że te soki nagle zaczynają stanowić bardzo dużą pozycję kosztową, mm -hmm. to się zastanawiamy, czy my naprawdę pijemy tak dużo tych soków, czy te soki są takie drogie. Nie? Okej, okay, to może można pić coś innego niż te soki, które my kupujemy. I zaczyna się taki proces, który jest, on się nie wiąże z niczym bolesnym, ale wiąże się z takim główkowaniem, typu okej, okay, rzeczywiście wchodzę później do sklepu, tak jak z przyzwyczajenia zawsze brałem jakiś konkretny sok, to patrzę, no rzeczywiście są soki w różnych cenach, to może spróbuję innego. Kurczę, lepszy! a tańszy, nie? Wiesz, i y, to, to jest oczywiście taki przykład trochę przerysowany, ale on pokazuje, jak łatwo jest też dzięki temu, że świadomie dokonujemy pewnych decyzji finansowych, doprowadzić do tego, że mądrzej wydajemy pieniądze wcale nie na gorsze rzeczy, tak? W sensie jakby przekonujemy się, że... Znowu wracamy do zmiany, że te zmiany są dobre. Znaczy, o ile my potrafimy wprowadzać dobre zmiany, bo łatwo jest czasami utknąć w jakimś scenariuszu, w którym my się poruszamy, tak? No i jakby nie ma wtedy tych korzystnych zmian. Mamy te utracone korzyści, nie? Alternatywne, że tak powiem. Więc znowu kolejny przykład dam. Przykład mojego czytelnika, bo to myślę, że najprościej na przykładach operować. Jeden z moich czytelników chciał skorzystać z jakiejś tam promocji bankowej i ją zmaksować. Ta promocja polegała na tym, że przy zarobkach bank zwracał, nie pamiętam, 5% wpływów na konto, coś w tym stylu, tak? Czyli do kwoty 5 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli jak pensja wpływała w wysokości 5 tysięcy złotych, no to 5% oddawał. Jak wpływała w, w, w wysokości 3 000, to też oddawał 5%, tylko to była mniejsza kwota, nie od mniejszej kwoty. Więc, a ten czytelnik zarabiał chyba 4400 zł, 4500 złotych, 4 500 zł, coś takiego. Hmm. I wyobraź sobie, że tak się wkurzył, że nie jest w stanie zmaksować tych korzyści z y, tej konkretnej promocji bankowej, hmm. że poszedł do swojego przełożonego, po podwyżkę. I teraz zobacz. W każdym momencie człowiek może pójść po podwyżkę. W każdym. Znaczy, nie ma takiego momentu, w którym nie można pójść po podwyżkę. Każdy moment jest dobry. Tylko trzeba w to uwierzyć, że tak rzeczywiście jest. To jest jedno. Drugie rzeczywiście dać swojemu szefowi powody do tego, żeby raczej tą podwyżkę nam przyznał, niż powiedział cały klamkę. Nie? I teraz tak. Mógł to zrobić w każdym momencie. I co go zmotywowało? Totalnie śmieszna rzecz. To że chciał skorzystać z promocji bankowej, która była opisana na blogu, tylko nie mógł jej zmaksować. Tak? Zobacz, bardzo głupie rzeczy czasami potrafią nas doprowadzić do tego, że wykonujemy pewne kroki, które są niechciane, tak? bo my ich nie chcemy, N naruszają w jakiś sposób nasz status quo, tak? ale z drugiej strony one są korzystne dla nas. I ten chłopak, historia jest taka, że ja pojechałem do Gdańska gdzieś tam występować na jakiejś konferencji czy, czy, czy na jakimś szkoleniu i spotkałem się z nim. I on mi przyniósł butelczynę dobrego trunku, wręczył, mówił, Michał, to jest dla Ciebie, to jest prezent, za to, że pomogłeś mi wywalczyć podwyżkę. Ja nic nie zrobiłem, nie? On to wszystko sam zrobił. teraz chodzi o to, żeby próbować tego typu zmiany w swoim życiu wprowadzać, bo samo myślenie o pieniądzach powoduje, że my stajemy się bardziej uporządkowani finansowo. To jest Wydaje się to jakby jakieś takie abstrakcyjne zupełnie, ale jeżeli my systematycznie zastanawiamy się nad tym, obracamy te złotówki gdzieś tam w głowie, tak, to się okazuje, że podejmujemy lepsze, lepsze decyzje finansowe, po prostu. Dam przykład kolejny. Ja nie kupuję produktów zwłaszcza drogich, bez negocjacji. Nie? I to jest coś takiego, czego, czego się nauczyłem, że nie ma takiej sytuacji, że nie można negocjować. Tak? Chyba, że sprzedawca po drugiej stronie powie definitywnie, że się nie da, nie? I na przykład czasami negocjuje dla sportu. Negocjowanie dla sportu to jest coś takiego, co robię na przykład w Starbucksie, czy gdzieś tam w Coffee Heaven, czy dawniej Coffee Haven, Nie? Wchodzisz do, do kawiarni, stajesz przy kasie i po prostu próbujesz urwać coś z ceny. Jesteś na przegranej pozycji teoretycznie, bo jakby nie ma szans na to, żebyś tą zniżkę dostał. Zaskakująco często tą zniżkę dostawałem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czasami dostawałem zniżkę na zasadzie, że płaciłem za dwie kawy cenę jednej. Czyli tak naprawdę, wiesz, lali mi dwie w cenie jednej. Mhm. Na przykład komuś w kolejce następnemu. Albo trzeci scenariusz typu na przykład jakby te jeszcze te pieczątki w tych, mhm. tych, że na przykład wbijano mi tam kilka pieczątek zamiast jednej. Nie? Na zasadzie, że wiesz, no, to, to uczysz się negocjować. Czyli tak się uśmiechasz tam do tych osób, z którymi rozmawiasz a, i takie argumenty stosujesz, żeby chciały wykonać coś ekstra dla ciebie. Nawet jeżeli płacisz tą samą cenę. Tak? A czasami się udawało urwać cenę. I teraz po co to jest? To jest po to, że ucząc się w takich, nazwijmy to, bezpiecznych życiowo sytuacjach, kiedy wiemy, że i tak nic nie uzyskamy mhm. tak? i nawet nie mamy wielkich nadziei na to, a jednak nam się udaje coś uzyskać, to się budujemy wewnętrznie, tak? Mówimy, kurczę, udało się, czy ja jednak potrafię negocjować? No dobra, to, to ponegocjuję coś większego przy następnej okazji. Tak zdobywamy również tą siłę do tego, żeby pójść później do pracodawcy na przykład i też używać prawidłowych argumentów, tak? Rozmawiając na temat tego, że powinniśmy zarabiać więcej. Um, Znowu, to wszystko płynie z tego, że gdzieś w tle po prostu podejmujemy taką decyzję, że myślimy o tych pieniądzach, obracamy i zastanawiamy się, jak z tej każdej złotóweczki mieć e, ciut więcej dla siebie. Nie? E, wchodzę do salonu samochodowego y, ostatnio, ja jeżdżę mustangiem, więc pojechałem wymienić olej e, po 8000 km i wstawiłem samochód na godzinę tam żeby mi olej wymienili. Mówię Dobra, to pójdę sobie zobaczyć czy jakiś nowy model Mondeo jest w dobrej cenie, nie więc usiadłem ze sprzedawcą, dyskutujemy. No i wiesz, z ceny typu tam, nie pamiętam już w tej chwili, sto, 40 parę tysięcy urwałem, z ceny typu 180 tysięcy. Nie? Tam w górę, 180 parę tysięcy za taki model y, diesla najmocniejszy. Zjechałem z tą ceną do, o 42 tysiące, bo pamiętam różnicę. Nie? O 42 tysiące zjechałem y, w zasadzie w ciągu no, pół półgodzinnej rozmowy. I teraz, wiesz, oczywiście mam takie podejrzenie, że zostałem rozpoznany, w sensie, że sprzedawca być może mnie rozpozna, z tym od razu dają mi dobry rabat, ale, ale generalnie wolę żyć tą nadzieją, że jestem dobrym negocjatorem. Nie? <śmiewanie> ale znowu, pokazuje to tylko po to, żeby pokazać, że mm, taka, taki rozsądek finansowy, ta świadomość finansowa, ona się przydaje na bardzo wielu polach. I niekoniecznie to prowadzi do tego, że my oszczędzamy pieniądze, jesteśmy takimi skutecznymi reduktorami kosztów, mm -hmm. tylko się też sprowadza do tego, że po prostu zwiększamy swoje przychody. Ja zawsze powtarzałem, że najlepszym sposobem oszczędzania pieniędzy jest zwiększanie przychodów. Tak? No, jakby nie ma nic lepszego tak? i po prostu oszczędzanie tej różnicy, odkładania, A później, jak oszczędności są już wystarczająco duże, no to po prostu inwestowanie, tak, żeby je pomnożyć.
0: No fajna strategia powiem Ci, bo z tego co mówisz to są takie powiedzmy właśnie mikrokroczki chociażby, Zaczynasz od mikrokroczków Malutkie A później z... Rabat w Starbucksie, tak. który właśnie doprowadza do tego, że idziesz y, po podwyżkę do szefa Dlaczego mi się to podoba? Ponieważ rabat w Starbucksie to jest y, skala mikro na chwilę Czyli na dany moment, kiedy pijesz kawę, ale podwyżka w pracy, to już jest na długofalową jakby, y, korzyść dla nas. Prawda? To
1: dam ci przykłady innych długofalowych korzyści. No, y, y, zadzwonienie do operatora telefonii komórkowej i poszukanie tańszej alternatywy dla tego abonamentu, który płacisz, płaciłeś dotychczas. Mm. Przejście na przykład z abonamentu jednoosobowego na abonament wieloosobowy, taki żeby rodzinę objąć, a dzięki temu zredukować te koszty jednostkowe. To samo z telewizją. To samo z
0: prądem, zmiana tak. dostawcy prądu. To jest twój aktualny case.
1: Masa osób płaci bezrefleksyjnie abonamenty typu Spotify i tak dalej. Są takie scenariusze, w których tego typu opłaty też się negocjuje, nie? Albo ma się usługę za darmo na x miesięcy. Ja na przykład inny dam przykład z, z usługi, za którą płacę no w sumie kilkanaście tysięcy dolarów rocznie w tej chwili. To jest system mailingowy, newsletter, który ja wysyłam. Ja też negocjuję tego typu opłaty. To nie jest tak, że jak jest firma ze Stanów Zjednoczonych i ma jakiś swój cennik, to ja idę tam kupuję zgodnie z tym cennikiem, nie? Bo przeczytałem, że tam jest, jak wniosę opłatę rocznie, to jest rabat jakiś tam. Poszed... Poszedłem, no nie, właśnie nie poszedłem, tak oni są z Chicago, więc wysłałem do, nich maila, wysłałem do nich maila po prostu na zasadzie. Słuchajcie, podoba mi się wasza usługa ale brakuje mi w niej tego i tego. Widzę, że ten konkurent ma to. Rozważam ofertę tego konkurenta, yy, ale zastanawiam się, czy jesteście w stanie mi zaproponować dobrą cenę. Ja jestem na tyle zdeklarowany, nie lubię zmieniać usługodawców, więc jestem na tyle zdeklarowany, że chciałbym wam zapłacić za dwa lata z góry. Tak jak oni mają u siebie, że na przykład za rok z góry się płaci, za dwa lata z góry. Ale oczywiście musi być to uzasadnione ekonomicznie. Jaką maksymalną zniżkę jesteście w stanie mi zaproponować? I te, te, to sformułowanie, jaką maksymalną zniżkę jesteście mi w stanie zaproponować, to jest coś takiego, co zmusza do zastanowienia. To nie jest tak, że druga strona bezrefleksyjnie powie, tu masz to i to jest y, ta cena. nie? Bo y, jeżeli wyglądam przekonująco i w, widzi druga strona, że jestem przygotowany do tego, znam ofertę konkurencji i tak dalej, to jest w stanie zawalczyć o klienta. Ja płacę bardzo dobrą stawkę w tej chwili za usługi newslettera i rzeczywiście co dwa lata przedłużam tą usługę. Tak? za każdym razem negocjując. I wiesz, im większa jest kwota, tym większe są też oszczędności. Ale to wszystko zaczyna się od takich prostych negocjacji. No dzisiaj powiedziałbym o kawę w Starbucksie, nie? Ale kiedyś to były zupełnie inne, że tak powiem, rzeczy. Kiedyś pamiętam, jak za czasów młodzieńczych, no to po prostu wymienialiśmy się na różne rzeczy. I też się negocjowało, co się na co wymieni. Tak? A niekoniecznie musiały być to rozliczenia
0: gotówkowe. Hmm. Wiesz co, w temacie pieniędzy jeszcze krąży bardzo wiele różnych mitów oraz błędnych przekonań, jeśli chodzi o pieniądze ogólnie. Jednym z takich mitów, który uwielbiam, jest mit tego, że żyjemy w takim matriksie, w którym teoretycznie jakby właśnie nie ma, nie ma szansy uwolnienia się z tego finansowego, powiedzmy, kotła, w którym jesteśmy. I właśnie twoja osoba dowiodła tego, że no jest szansa, żeby to zrobić, prawda? Jest szansa różnymi patentami, mikrokrokami. I czy uważasz, że faktycznie żyjemy w takim matriksie, w którym tak naprawdę jesteśmy pod jakąś opresją finansową i że do końca życia trzeba w pocie czoła pracować?
1: Znowu, żeby powiedzieć, bo pytanie jest takie generalne, nie? A ja lubię sprowadzać te pytania do przykładów konkretnych osób, bo myślę, że... Nie ma pewnego generalnego, że tak powiem, stanu, tylko każdy postrzega swoją sytuację indywidualnie. I ten Matrix, o którym ty mówisz, on jest przede wszystkim to my tworzymy ten Matrix. Znaczy, każdy z nas tworzy swój własny Matrix. I ja swój własny Matrix też przez wiele lat tworzyłem. Tylko, że no, jakby. Udało mi się w jakiś sposób z niego wyrwać nie? i tak nawiązując do filmu, nie <laughs> więc wiesz, y, cała sztuka myślę polega na tym, żeby próbować być taką osobą, która jest wewnętrznie pokorna, to znaczy w pewnym sensie cały czas y, uświadamiać samego siebie, że to nie jest tak, że wiesz już wszystko. To nie jest tak, że Twoja dzisiejsza percepcja to jest prawidłowa. Jakby świat jest wielokolo wielokolorowy, yy, możesz mieć różne perspektywy. Ty sam możesz mieć różne perspektywy i w różny sposób postrzegać nawet te same sytuacje. Nie? Yy, czyli tak, dla niektórych osób, yy, smutna informacja, dla niektórych osób, być może dla większości pracowników, takich, którzy są yy, pracownikami etatowymi w pracach typu wchodzę wykonuje pracę, wychodzę, zapominam o robocie, to dla takich osób rzeczywiście może być tak, że świat tak wygląda, że będą pracowały do emerytury albo do śmierci. Raczej jest prawdopodobne, że bliżej będzie tego do śmierci niż do emerytury. Ze względu na to, że jeżeli mówimy o systemie emerytalnym w Polsce, to raczej on tych pieniędzy nie będzie miał. W związku z tym ja się spodziewam, że te wszystkie ruchy, które zostały wykonane typu obniżenie wieku emerytalnego, prędzej czy później będą odkręcane w drugą stronę. I wyobrażam sobie taki scenariusz, że na przykład wiek emerytalny będzie wynosił 80 lat, a nie 60, tak? Bo po prostu w systemie emerytalnym będzie na tyle mało pieniędzy, a jednocześnie długość wieku y, będzie się nam zwiększała, więc będzie coraz więcej emerytów. A demografia jednoznacznie wskazuje, że będzie coraz mniej pracujących w proporcji do emerytów. Czyli krótko mówiąc, mniej ludzi będzie musiało pracować i płacić podatki na to, żeby wypłacać emerytury dla większej liczby osób. No to pewnym rozwiązaniem jest przesunięcie tej granicy, kiedy będziemy przechodzili na emeryturę. Nie? Że jakby spowodować, żeby było więcej pracowników jednak, nie? a mniej emerytów. Oczywiście no to prawdopodobnie się to odbędzie przy pewnych rozruchach społecznych i innych. No e, innych tego typu rzeczach, ale niestety wielu osobom grozi to, że będą musiały pracować e, bardzo, bardzo długo. Wiele osób jest w takiej sytuacji. Przecież większość Polaków zarabia poniżej 3000 złotych. Nie oszukujemy się. Nie? Jeżeli mówimy o średniej, średnim wynagrodzeniu, no to ono jest średnie nie bez powodu. Jest jakby wie, pewna grupa osób, które zarabiają dużo i, pewna grupa, i spora grupa osób, które zarabiają poniżej średniej po prostu. Więc tak to wygląda. Dysproporcja zarobków jest olbrzymia. Czyli też no, jakby są osoby, które w pewnym sensie no, są skazane na to, że żyją od pierwszego do pierwszego. Ale z drugiej strony e, to też tak jest, że każdy z nas jest kowalem swojego losu. I oczywiście różne są okoliczności, jedni mają więcej szczęścia, inni mają mniej szczęścia w życiu. I to szczęście to jest też to miejsce, w którym się znajdujesz, w którym się urodziłeś, z kim się wychowywałeś. To wszystko ma wpływ. Jakby uważam, że ten czynnik szczęścia jest olbrzymi. Nie? Dziś ostatnio widziałem wywiad 7 metrów pod ziemią, rozmowa z Wirenem. To jest Hindus mieszkający w Polsce od 20 lat. I tam padło takie zdanie, że gdybym miał wybór, gdyby Bóg dał mi wybór, to wybrałbym białą skórę. Nie? Czyli wiesz, to też tak jest, że no nie każdy jest jakby urodzony, że tak powiem, ma, ma tyle samo szczęścia, powiedziałbym, nie? Bo bywa, że no wpadniesz w, nie, jakby w nie. Znaczy, wychowujesz się w trudnym środowisku po prostu, nie? co znowu każda jednostka jest inna, nie? Każdy człowiek jest inny. Jeden sobie świetnie z tym poradzi, w sensie takim, że będzie to dla niego źródłem siły, że wychowywał się w takim trudnym środowisku i on, że tak powiem, będzie odnosił sukcesy w życiu później. Mhm. W pewnym sensie będzie się potrafił z tego wydostać, a inni tam utkną. Nie? Teraz, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny, ja nie potrafię powiedzieć, i nawet nie chcę tego wartościować. Myślę, że to, to. Ja lubię być po tej stronie takiej optymistycznej, która wierzy, że każdy ma szansę tego, żeby coś z tym swoim życiem lepszego zrobić. I teraz nie ma sensu tego odwlekać. To też takie, że jeżeli hmm. um, osoby, które nas słuchają, są osobami takimi, które znajdują się w takiej sytuacji, same się odnajdują w tej roli. Nazwijmy to, mam pieniądze od pierwszego do pierwszego i będę musiał pracować do końca życia, nie widzę żadnych szans na to, żeby coś się tutaj zmieniło. To po prostu trzeba w pewnym sensie spróbować tą sytuację zmienić, zaryzykować. No bo alternatywa i tak jest słaba. Tak, w sensie ta alternatywa, będę pracował do końca życia i nic się nie poprawi, no to, to nie jest szczególnie fajna alternatywa. Chyba, że komuś jest dobrze z tym, bo to też jest tak, że jednemu jest z tym dobrze, a innemu nie. Jest, Ale myślę,
0: że sporo ludzi, którym jest po prostu dobrze. Jest tak. okej.
1: Okay. No to jeżeli jest okej, okay, no to po co to zmieniać, nie? To... Tylko, że też ym, y... spójrzmy na to w ten sposób. Ilu zawodów, które były 20 lat temu, już dzisiaj nie ma. Ilu zawodów, które są dzisiaj, za 20 lat nie będzie. I czy przypadkiem nie jest tak, że my jesteśmy w tej grupie której zawodowej, która ma słabe perspektywy na kolejne 10 10-lecia. Nie? A jeżeli tak jest, to tego status quo się nie da utrzymać. Czyli pomimo tego, że jest dobrze, jest dobrze, jak jest w danej chwili, to wcale nie oznacza, że tak już będzie. To nie jest tak, że my zapracowujemy na jakiś nasz status już go mamy po wsze dni. Nie. To cały czas jest związane z mniejszą lub większą pracą. Tak, żeby gdzieś tam ten swój status y, utrzymywać bądź poprawiać. Nie? No, to tak, więc wydaje mi się, że no jakby mimo wszystko warto próbować być taką osobą, która się rozwija, jest człowiekiem bardziej, a poprawia swoją sytuację bardziej. Ja też uważam, że pieniądze są doskonałą rzeczą, jeżeli chodzi, bo pytałeś, pamiętam do czego służą pieniądze, ale pieniądze to jest coś takiego, co pomaga robić dobre rzeczy. I jeżeli mamy naprawdę dużo pieniędzy i jednocześnie odklejamy się od tego problemu, co do garka włożyć, tak? to łatwiej jest nam poszerzać to nasze myślenie w kierunku y, po prostu bycia ludźmi, którzy y, popychają świat w kierunku tego, żeby był lepszy po prostu, nie? I to jakby to brzmi tak górnolotnie ale to się naprawdę robi prostymi metodami czasami, nie? Typu, że się swoje lokalne środowisko w jakiś sposób usprawni tak, że się przypilnuje, żeby nie wiem, psy nie sikały na trawnik tam, gdzie nie powinny czy żeby właśnie były miejsca dla takich psów, czy, czy cokolwiek innego, nie? Już nawet nie sprowadzając tego do, do problemów natury humanitarnej jakichś tam olbrzymich, nie? Do rozwiązania. No, odpłynąłem od pytania. Nie pamiętam, jakie było.
0: Było o Matrixie, ale, o nie, Matrixie ale cały było. czas poruszamy się w Matrixie. Prączemy się w tej materii. Tak. tak. Powiem Ci tak, z mojej perspektywy jak czytam Twojego bloga, a jestem czytelnikiem od lat dziękuję i ci słuchaczem zresztą podcastu tak samo, powiem Ci szczerze, że bardzo mnie fascynuje podejście Twoje do dziennikarstwa. Ponieważ y, też w pewnym sensie nauczyłeś się tego sam, na swoim doświadczeniu, prawda, bo nie jesteś chyba po dziennikarstwie. Nie, ja,
1: ja teraz już jestem po dziennikarstwie, wiesz, bo mhm. to jest tak, że do, do, to tylko rys historyczny krótki. Ja byłem dziennikarzem, ja pierwszy raz, pierwsze artykuły swoje pisałem jeszcze w podstawówce, mhm. bo współpracowałem z redakcją Bajtka, mhm. takiego magazynu komputerowego dawno, dawno tak. temu. Mhm. Y Później wydawałem swój własny magazyn dyskowy na, na dyskietce wychodzącej. Był taki egzotyczny komputer, nazywał się Sam Coop e, czy Sam Coupe w zasadzie powinienem powiedzieć. I e, ja wydawałem magazyn dyskowy, pisałem artykuły, nagrywałem je w formie takiej dyskietki. Wychodził, był rozsyłany w kilkuset egzemplarzach. E, Później pracowałem właśnie w Gazecie Wyborczej i tam się mocno uczyłem e, rzemiosła dziennikarskiego, że tak powiem, na nowo. E, pod okiem redaktorów, którzy korygowali, znaczy redagowali moje teksty. E, a później pracowałem 7 lat w wydawnictwie DG właśnie w tygodniku Computer World. Więc, e, I wtedy pracując już w tygodniku Computer World, w zasadzie pod koniec tej pracy, dwa lata przed końcem tej pracy, skończyłem studia na dziennikarstwie tylko że ze specjalizacją public relations ale okay. dziennikarstwo mam za sobą tylko że poszedłem w zasadzie na studia już w momencie kiedy też fajnie wyglądała rozmowa kwalifikacyjna jak przychodziłem na studia bo um, przyniosłem taką grubą teczkę moich artykułów i właśnie w środku była też książka o Windows 95 i tak um, przesuwam tą teczkę siedzi sobie takie gremium um, osób które mnie przepytywały I przesuwam tą teczkę tutaj są moje referencje i tak otwierają i tak Przegląda pan przewodniczący komisji, tak przegląda, przegląda. Panie Michale, czyli mówi pan, że chciałby pan studiować na naszym wydziale. Ja my tak chciałbym. Gratuluję, jest pan przyjęty. I to był koniec tematu. Także a propos negocjowania, czy, e, e, czy wracając do tego, jak, jak dobrze rozmawiać z pracodawcą, e, e, no zobacz, to jest właśnie to, że jak jesteś dobrze przygotowany i masz dobry wsad, to czasami te rozmowy są czystą formalnością, nie? I, i ja w takim trybie w zasadzie w znaczy, dziennikarstwo kończyłem zaocznie mm -hmm. na zasadzie takiej że pracowałem normalnie etatowo w gazecie a w weekendy sobie po prostu jeździłem do szkoły nie
0: okay. czysta formalność pytam o to dlatego że ostatnio u siebie na blogu opublikowałeś bardzo fajną rzecz i abstrahując od tego że pomagasz setkom już teraz tysiącom ludzi poprzez swoje publikacje to to co mnie fascynuje w twojej misji jako dziennikarza To jest to, że ty realnie zmieniasz życie ludzi Ale zmieniasz życie ludzi, powiedzmy, każdego przeciętnego człowieka Jesteś w stanie usprawnić jakoś jego życie I zacytowałeś tutaj pana Sekielskiego u siebie na, na blogu Mówiąc, że dziennikarstwo jest taką twórczością, która ma chronić słabszych i kontrolować tych wielkich Niesamowicie mnie to jakoś zafascynowało i chciałbym się dowiedzieć, co kryje się pod tym cytatem i dlaczego napisałeś u siebie na blogu, że podpisujesz się pod tym cytatem rękoma i nogami.
1: No bo to prawda po prostu. Znaczy uważam, że
0: y, dosyć
1: dobrze zostało to uchwycone w tym jednym zdaniu. Znaczy taka istota dziennikarstwa, o której niestety dzisiaj się zapomina często. Nie? Bo to też tak jest, że... Y, w ogóle ten cytat był w... Y, przy wręczaniu nagrody specjalnej e, przez takie forum dziennikarskie Press Club Polska e, dla e, braci Sekielskich z tytułu filmu. E, tylko nie mów nikomu, tak? Chyba tak się nazywał. E, I e, w, jakby to jest bardzo charakterystyczne. To znaczy... Mm, ja w 2002 roku odchodziłem w ogóle z dziennikarstwa i jednym z powodów mojego odejścia z dziennikarstwa było to, że widziałem, że dziennikarstwo się stacza. To znaczy, że to już nie są te media, które były kiedyś, nie? Że kiedyś było takie święte rozdzielenie redakcji od biura reklamy. Czyli był taki wielki mur pomiędzy jednym i drugim. Biuro reklamy załatwiało reklamy, a dziennikarze pisali Teksty redakcyjne, niezwiązane kompletnie z y, tym, skąd płynęły pieniądze do wydawnictwa. Tak? W sensie można powiedzieć, że dziennikarstwo było niezależne. Dzisiaj coraz częściej jest tak i od lat jest tak, że, że te światy się wzajemnie przenikają: nie? że masa tekstów to są teksty, które powstają na, na zamówienie, w pewnym sensie, e, albo nawet jeżeli nie powstają na zamówienie, to są po to, żeby się przypodobać to jest jedno. Dru druga, druga, drugi taki nurt, który jest. Okropny, to są teksty, które są pisane po nic. E, czyli są pisane tylko po to, żeby zwiększyć ruch na stronach internetowych, na przykład. I e, dzięki temu, że ten ruch jest większy, no to po prostu takie wydawnictwo jest w stanie więcej pieniędzy brać za reklamę, nie? No bo wmawia reklamodawcą, że tam są czytelnicy, że tam jest bardzo dużo czytelników zainteresowanych ich treściami. E, na ile zainteresowanych, a na ile ściągniętych clickbaitami, to jest y, zupełnie oddzielny wątek, nie? Więc. W, ja, ja się nie uważam za dziennikarza dzisiaj, ja dzisiaj jestem, ja mówię o sobie, że jestem blogerem, podcasterem, twórcą internetowym, bo dziennikarstwo to jest coś, taka dziedzina, który, w której jak ja je wykonywałem, to ja operowałem faktami. I mój komentarz był zawsze albo bardzo wyraźnie oznaczony, czytaj, on był na przykład w ramce pod tekstem, nawet nie był w tekście, albo był komentarzem w formie na przykład felietonu, tak, czyli jakby oddzielna publikacja, która wiadomo, że jest subiektywna, ale generalnie artykuły były obiektywne, do tego dążyłem, tak, nawet jeżeli gdzieś tam powiedzmy błądziłem czasami, czy gdzieś tam się jakieś zabarwienie e, przemknęło, tak, czy komentarz taki na zasadzie, że a, firma teraz coś tam wprowadza, a tak naprawdę od trzech lat jakby traci udziały rynkowe i tak dalej, więc jakby, wiesz, no, to bardziej było to zawsze podawanie informacji, które pomagają czytelnikowi wyciągnąć jego własne wnioski, niż narzucanie własnej opinii, nie? Będąc blogerem, nie muszę tego robić, wręcz przeciwnie, od blogera wymaga się, żeby był subiektywny, bo to jest jego blog i to są jego poglądy ja staram się uprawiać taką dziedzinę, która jest mm, połączeniem prezentacji faktów i opinii, która jest podana oddzielnie. I ja też często w moich wpisach oddzielam jedno od drugiego, czyli um, robię takie zastrzeżenia, że um, co prawda to jest moja opinia, albo inaczej tu się dzielę swoją opinią, ale tak naprawdę musicie brać pod uwagę to, że jestem człowiekiem o takim zestawie doświadczeń, tak, w związku z tym ta opinia może być zbudowana na tym, nie? żeby czytelnik też rozumiał, że on ma prawo mieć inny punkt widzenia niż ja, nie, żeby mógł się ze mną nie zgodzić, ale żeby jednocześnie rozumiał, co jest faktem, a co jest opinią, mm -hmm. tak, eee, to, to jest, yy, 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 czy to jest trudne? Wydaje mi się, że to nie jest trudne, tylko to wymaga pewnej, pewnego takiego systematycznego podejścia i rzetelności w tym, co się robi. Nie? I teraz wracając do tego zdania, które było powiedziane, że no, dziennikarstwo jest czymś takim, co powinno stawać w obronie słabszych i kontrolować silniejszych, no, nie bez powodu się mówi, że dziennikarstwo to jest piąta władza, tak, I, czy czwarta władza, kurczę, czwarta, czwarta władza. W każdym razie, no, władza, tak? I to jest coś, co, co ma kontrolować te wszystkie pozostałe. E, bo wiadomo, że... No, zobacz, czy, czy jakakolwiek... Załóżmy taki hipotetyczny świat, w którym nie ma mediów. Czy jakiekolwiek przekręty władzy zostałyby Zauważone, czy w ogóle jakiekolwiek patologie zostałyby nagłośnione? No nie byłoby jakich nagłośnić, tak? W związku z tym yy, no pełnimy taką rolę. I ja uważam, że w tym moim mikroświecie finansów osobistych też pełnię taką rolę. Jeżeli yy, tu oczywiście moje wielkie ukłony w kierunku Macka Samcika, który jest autorem bloga Subiektywnie o Finansach, bo on jest takim w świecie finansów yy, osobistych on jest taką osobą, która jest kontrolerem banków. Yy, on uprawia takie blogowanie interwencyjne, gdzie klienci banków poszkodowani przez w ogóle instytucji finansowych, w jaki sposób czujący się, że, że zostali poszkodowani przez instytucje, piszą do niego i on pomaga te sprawy wyjaśniać. Tak? W sensie takim publikuje artykuły, które piętnują jakieś tam patologie, nie? E, czy, czy, czy złe zachowania po prostu, złe praktyki. E, ja z kolei od czasu do czasu też patrzę na rękę różnym instytucjom na ręce i staram się na przykład, było, było coś takiego, że Innoji jako dostawca prądu w Warszawie rozsyłało aneks, w którym proponowało klientom rzekomą obniżkę, tak naprawdę była to podwyżka cen. Czyli to, jest to manipulacja, nie oszukujmy się. tak? I wprost o tym napisałem, tak? no, wiedząc, że mogą być jakieś konsekwencje z tego tytułu, czytaj może przyjść do mnie Innoji i nasłać na mnie prawników i próbować sądowo coś wyegzekwować, ale z drugiej strony na tyle zebrałem materiał dowodowy w tej sprawie, że czułem się silny i po prostu podjąłem to ryzyko, że być może trzeba się będzie gdzieś tam potyczki jakieś prowadzić na drodze prawnej. tak? Więc no, wiadomo, że tego typu działalność wiąże się też z pewnym ryzykiem, ale z drugiej strony ktoś to musi robić. Nie? I myślę, że to jest też miara... Znaczy, jak, jak, to, jak to mówił wujek chyba Supermana czy Spidermana, Spidermana, tak, z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, nie? I, I to też tak jest, że im więcej osób mnie czyta, tym ta odpowiedzialność, która ciąży na mnie, jest większa. Bo ja sobie mogłem pisać pierdoły na temat tego, ile zaoszczędzisz na y, spłukiwaniu wody w ubikacji mniejszym przyciskiem versus większym przyciskiem. E, kiedy ten blog czytało mało osób tak? ale kiedy czy tego bardzo dużo osób które mają poważne problemy finansowe to y, trzeba też odważnie podejmować takie bardziej złożone tematy nie? E, ten świat finansów jest trudny znaczy im i powiedziałbym w interesie instytucji finansowych wcale nie jest to żeby on był dla nas zrozumiały bo oni zarabiają na tym że jest pewna asymetria wiedzy, że my wiemy mniej niż oni i oni sprzedają nam produkty finansowe, na których oni zarabiają przede wszystkim, a nie my. Ja bym chciał doprowadzić do takiej sytuacji, oczywiście to jest to, 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 to taka trochę praca e, orka na że bym powiedział, tak, ale doprowadzić do takiej sytuacji, w której e, te instytucje nie czują się tak bezpiecznie w nawijaniu nam makaronu na uszy, nie? czytaj, żeby po prostu trochę etycznie i bardziej etycznie się komunikowały nie? i bardziej etycznie prezentowały te produkty i żebyśmy wszyscy na tym korzystali, bo uważam, że jakby no, długofalowo wszyscy na tym skorzystają i instytucje finansowe i my jako konsumenci, mhm. że to zaufanie wzajemne do siebie będzie trochę większe, tylko ono musi mieć realne podstawy. No i trochę jest tak, że te blogerzy finansowi też pełnią taką rolę kontrolerów. Mhm tego, czy rzeczywiście ta sytuacja się
0: poprawia, czy nie. No. Wiesz, bo tych zasobów tak naprawdę finansowych yy, starcza, starczyłoby dla wszystkich. I dla banków, nie wiem. i Myślisz? dla dyrektorów tych banków,
1: i dla ludzi, którzy... Jest, taka, jest takie sformułowanie, wiesz, że nie ma takich pieniędzy, których nie można wydać, nie? No, to prawda. <laughs> Więc wiesz, to wystarczyłoby dla wszystkich, to znowu zależy od tego... Znowu dygresję mogę zrobić na ten temat. Yy, yy, Często pojawia się takie pytanie, komu łatwiej jest oszczędzać. Temu, kto zarabia mało, czy temu, kto zarabia dużo. Bo jeden i drugi często mówi, że nie ma z czego oszczędzać. Z czego to wynika? No z tego wynika, że jeden i drugi wydaje dużo w porównaniu do swoich zarobków. Ten, który mało zarabia, wydaje po prostu tyle, ile zarabia. ten, który zarabia dużo, wydaje też tyle, ile zarabia. I przez to są w podobnej sytuacji finansowej, powiedzmy. Poza tym, że jeden oczywiście sobie bardziej używa w życiu. Okej. Okay. Ale mówiąc o takim zdolności do akumulowania kapitału, no to są porównywalni. Ja zawsze mówię, że wydaje mi się, że łatwiej jest nauczyć się oszczędzać tej osobie, która jest do tego zmuszona, tak? która zarabia mało. co Przez co naprawdę nasłuchałem się już bardzo dużo takich pod moim adresem różnych dziwnych komentarzy, tak, że w ogóle herezję głoszę. nie? Bo je, ale uważam, że jeżeli jest takie przysłowie, czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Nie? I, I teraz y, y, ja nie twierdzę, że łatwiej jest oszczędzać osobie, która mało zarabia, mm -hmm. nie? ale twierdzę, że może być jej łatwiej się tego nauczyć i dzięki temu, że się nauczy i będzie potrafiła trzymać swoje wydatki y, na smyczy w miarę tego, jak stopniowo będą rosły jej zarobki, to będzie miała większą zdolność do tego, żeby dojść do fajnych pieniędzy i zakumulować fajny kapitał w długim horyzoncie czasowym. Jest takie zjawisko, które się nazywa inflacją stylu życia, że my często obiecujemy sobie, że jak będziemy zarabiać więcej, to będziemy więcej odkładać, a później się okazuje, że jak zarabiamy więcej, to decydujemy się na to, żeby więcej też wydawać. Bo no nareszcie mogę sobie pozwolić na to, czy na tamto. Tyle lat sobie odmawiałem, a teraz więcej zarabiam, no to dlaczego miałbym się tym nie cieszyć? Jeszcze przyjdzie czas na oszczędzanie, tak? Teraz chcę się pocieszyć życiem. No i to prowadzi do takiej sytuacji że rzeczywiście. No z punktu A, w którym mało zarabialiśmy i tyle samo wydawaliśmy, trafiamy do punktu B, w którym dużo zarabiamy albo bardzo dużo zarabiamy i nadal wydajemy tyle samo, ile zarabiamy. Tak, Więc tą inflację stylu życia warto trzymać na jak najniższym poziomie. Ja nie twierdzę, że nie mamy zwiększać naszych wydatków w miarę jak rosną nasze zarobki, tylko chodzi o to, żeby była pewna dysproporcja pomiędzy jednym i drugim czyli że zarobki rosną dużo szybciej niż nasze koszty, po prostu. Też myślę, przykład z mojego podwórka. Jak podejmowałem decyzję o realizacji kompletnie nieracjonalnego wydatku, czyli zakupie Forda Mustanga, em, dla jasności tego typu auto kosztuje tam około 200 tysięcy złotych, więc wbrew pozorom to nie jest drogi samochód w porównaniu na przykład z dowolnym y, mocnym modelem BMW, Audi, Mercedesa czy jakiejkolwiek innego Fajnego samochodu. Ba, nawet Volvo V90 kosztuje około 300-350 tysięcy złotych w najmocniejszej wersji. Więc tutaj mamy najmocniejszą wersję za 200 tysięcy zł, 450 koni, 5-litrowy silnik, samochód. W pewnym sensie zabawka. Tak? Ja bardzo długo musiałem się przekonywać, że to taka osoba dosyć rozsądna finansowa do tego, żeby tego zakupu dokonać. I między innymi przekonywałem się w taki sposób, że powiedziałem sobie... Wtedy, kiedy byłem już zdecydowany na ten zakup i kiedy zgodę na ten zakup wyraziła też moja żona, bo to, to kluczowe takie decyzje podejmujemy wspólnie y, odnośnie takich dużych wydatków, nawet jeżeli one mają służyć tylko mi, <grych> y, to, y, to ja sobie powiedziałem, ok, to skoro Gabi się już zgodziła na to auto i ja chcę je kupić, to jeszcze muszę przekonać samego siebie, że, że rzeczywiście y, ten wydatek potraktuję jako totalną rozrywkę y, i będę mógł go dokonać w taki sposób, że on nie naruszy w żaden sposób naszych oszczędności i ja sobie powiedziałem, że po prostu kupię auto za 200 tysięcy złotych dopiero jak nasza wartość netto wzrośnie o kolejny milion złotych. Czyli najpierw zarobiłem pieniądze po to, żeby część z nich wydać na rozrywkę. Okay? I tak dokładnie zrobiłem i trwało to trochę czasu szczególnie długo, ale jak najbardziej doprowadziłem do tego, że kupiłem samochód jako nagrodę za to, że zarobiłem znacznie więcej pieniędzy. Eee, także polecam tego typu podejście, w sensie takim, żebyśmy nie konsumowali na wyrost, nie konsumowali, nie brali kredytu u samych siebie w przyszłości. Eee, bo bardzo wiele osób na przykład e, ma takie podejście, że ok, dobra, auto w leasingu ile kosztuje? A, rata 1500 zł miesięcznie, 2000 zł miesięcznie dostać mnie na to przecież. dostać mnie na auto za 350 tysięcy, no bo czemu nie, tak? A czy za 200 tysięcy, no bo czemu nie, tak? Bo te parę tysięcy przełknę, nie? Tylko nie biorą pod uwagę tego, że za chwilę pieniądze mogą być potrzebne im na coś innego, że za chwilę może się okazać, że ups, redukcja etatów i jednak nie, tak? Czyli wcale nie jestem takim profesjonalistą, jak mi się wydawało, że jestem, nie? E a zobowiązanie do spłaty pozostaje, albo trzeba się rozstać z tym, do czego się tak bardzo przyzwyczailiśmy, nie? I to jest bolesna sytuacja wtedy.
0: No, wiesz co, fajnie, że... Wiesz, co mi się podoba? Podoba mi się to, że ty mówisz otwarcie o pieniądzach. To jest bardzo nietypowa cecha, jeśli chodzi o Polskę, dlatego że u nas y, właśnie mentalność jest troszkę inna niż na Zachodzie na przykład. Na Zachodzie ludzie bardzo otwarcie o tym mówią i to też tym... różnie bywa, powiem ci. Mm
1: -hmm. No wcale, w, znaczy w sensie w Stanach tak, nie? Mm -hmm. e, ale jeżeli patrzymy na przykład na Niemcy, to wcale nie jest to takie oczywiste, że ludzie otwarcie mówią o pieniądzach. Nie, nie.
0: To tak, to też zależy bardzo indywidualnie od osoby. E, ty w ogóle jakby kompletnie nie masz z tym problemu. Mi się to podoba, y, bardzo to f, y, popieram. Nawet na samym początku rozmowy powiedziałeś, że w pewnym znaczy już praktycznie jesteś wolny finansowo. Ja bym dodał, że jesteś milionerem, no bo tak można cię nazwać spokojnie. I z tą myślą, że jesteś milionerem i z tą myślą, z tą świadomością, że jesteś wolny finansowo, chciałbym wiedzieć, co się dzieje w twojej głowie, kiedy ty chodzisz po ulicy i kiedy rozglądasz się i oglądasz otaczający ciebie świat. Jaka jest różnica pomiędzy Michałem sprzed 15-20 lat a Michałem z dzisiaj milionerem, który jest totalnie wolny finansowo. Chciałbym wierzyć, że nie ma dużej różnicy
1: na pewno jestem dużo bardziej wyluzowany w tym sensie, że jakby pieniądze nie są zmartwieniem. Ale też z drugiej strony jak tak patrzę wstecz to one w sumie nie były zmartwieniem. Znaczy ja zawsze miałem takie podejście na zasadzie OK nie mam pieniędzy muszę zarobić. Różne prace wykonywałem, wiesz, no, dzisiaj pewnie niepopularne, no ale kiedyś zbierałem butelki, nosiłem do punktu skupu, papier, makulatury nosiłem do punktu skupu. Jak chciałem sobie zarobić pieniądze, to jechałem w wakacje na przykład, to jechałem zbierać jagody do Lubelskiego, po prostu siedziałem pół dnia w lesie, zbierałem jagody i wwoziłem do punktu skupu ileś tam, nie wiem, wiadro, czy łubiankę, czy dwie ubianki czy trzy łubianki, wiesz, no jakby e, ty, ty, tych sposobów była masa, parałem się drobnym handlem, e, co tam jeszcze, zbierałem plony gdzieś tam na Węgrzech, w ramach ochotniczych chówców pracy, tak, e, czyli jakby dowiedziałem się, też, też, było też tak, że po prostu za młodu dowiedziałem się, ile kosztuje zarobienie pieniędzy. I to mnie też nauczyło szanowania pieniędzy, w tym sensie, że ja rozumiem, co to znaczy dniówka przepracowana w polu, kiedy słońce Cię pali od rana do popołudnia, tak? I, i jakby schodzisz na obiad i albo wracasz na to pole, albo nie wracasz, nie? Więc yy, yy, pomimo, że byłem z miasta, ja się urodziłem w Warszawie, no to wiesz, tego typu prace wykonywałem po prostu. Yy później zrozumiałem co to jest praca twórcza dosyć wcześnie, bo te, tak jak Ci mówiłem pracowałem, pisałem artykuły, napisałem książkę w 1995 roku ale znowu masę czasu musiało upłynąć zanim ja skleiłem, że na książce można zarabiać w takim modelu, że e, otrzymujesz tantiemy i że te tantiemy są znaczące i że w zasadzie można to wyserializować, w sensie jak napiszesz 10 książek w ten sposób to będziesz zarabiał bardzo dużo pieniędzy. No tak. nie? Oczywiście, o ile wyda się w odpowiednim modelu. Nie? Mm -hmm. e, y, wiesz, to, to mi posklejanie tych takich różnych faktów, na przykład jakie prace chcę wykonywać, a jakich prac na pewno nie chcę wykonywać, mm -hmm. zajęło mi trochę czasu. Nie? Ale dzięki temu też ukierunkowałem się bardzo szybko w kierunku tego, żeby yy, po prostu pracować w konkretny sposób i zarabiać konkretne pieniądze. I y, dzięki temu, że też że to potrafiłem robić, no to problemu pieniędzy nigdy nie miałem. I teraz pytasz, co, jak idę ulicą, to co? No to nic, No jakby jestem takim gościem, jakim byłem, w sensie jeżdżę trochę innym samochodem. A poza tym jestem taki sam jak byłem. Ja cały czas jestem gościem, który lubi łazić w bluzach z kapturem i chodzę sobie w bluzie z kapturem, niektórzy się śmieją, nie? Jak mam do wyboru, wiesz, czy kupić sobie buty na przykład typu supermarkowe, czy pójść do Decathlona i kupić buty w Decathlonie za, nie wiem, 70 zł, to wolę kupić te drugie. Dlaczego? Dlatego, że jakby te buty nie wnoszą jakiejś istotnej wartości do mojego życia. Znaczy ja ich nie postrzegam jako coś, co, za co warto, na co warto wydawać pieniądze. I teraz zobacz, paradoks polega na tym, że ja nie mam... jakby Dla mnie na przykład fajne jest to, że mogę zalać paliwo za 300 zł do samochodu i je szybko spalić paląc w tempie 20 litrów na setkę, mm -hmm. nie? Na to chcę mieć pieniądze, bo to jest coś, co daje mi frajdę. Tak? To jest coś, co daje mi ten fan i, i, i to lubię po prostu. Nie? A z kolei różnica wiesz 100 zł w butach, czy 200, czy 300, to jest coś, co nie daje mi żadnej wartości dodanej. Tak? Czyli można powiedzieć, to paliwo i ten fan to, to jest właśnie ta wartość dodana do życia, tak? że to jest to, co lubię robić, a tam nie. I teraz i ja tego nie wartościuję, bo każdy jest inny, i każdy ma prawo mieć zupełnie inne priorytety. Wiesz, są osoby, które, dla których to jest ważne. Tak? że na przykład, nie wiem, kolekcja butów liczy tam 70 sztuk ustawione równo na półeczkach. Są nawet takie osoby, które te sneakersy zbierają. Znam jedną taką osobę, która po prostu kolekcjonuje buty, kupuje jakieś fenomenalne, znaczy olbrzymie kwoty po prostu, ale rzeczywiście traktuje to jako inwestycję i rzeczywiście to ma fajne stopy, daje fajne stopy zwrotu. Nie? Czyli wiesz, jakby, no, ile ludzi tyle upodobań, tak? I nie można tego wartościować, bo ja uważam, że każdy ma prawo robić to, co chce ze swoimi pieniędzmi pod warunkiem, że nie szkodzi innym. Nie? Ja bym wszystkim życzył, żebyś super naprawdę zarabiali i też tam jakby zadając pytanie, nie wiem czy to czy poprzednie, ale teraz sobie przypomniałem, zadałeś takie, powiedziałeś takie, że y, dzięki tobie ludzie coś tam tak osiągają jakieś efekty. Nie, ja, ja jakby zawsze się odcinam. Owszem, może się przyczyniłem w jakimś małym stopniu, ale ludzie osiągają efekty dzięki sobie. To zawsze tak jest. To, że ty gdzieś coś przeczytałeś i czujesz się w jakiś stopniu zobowiązany, to jest super, bo ja jako autor zawsze się z tego ucieszę i zawsze mi miło słyszeć takie słowa. Ale z drugiej strony jestem bardzo daleki od twierdzenia, że ja coś zmieniłem w życiu innych ludzi. Ludzie zmieniają sami. Ludzie zmieniają sami. I to też jakby bardzo się od tego dystansuje i wydaje mi się, że to mi też pomaga jakby zostać takim gościem, który nie jest przesadnie zadufany w sobie. W sensie takim ja lubię myśleć o sobie cały czas jako gościu, który masy rzeczy nie wie, który, jakby, który dochodzi do zupełnie nowych wniosków, których wcześniej nie miał, czy jakby widzę, że im dali własnym więcej drzew, że to wcale nie jest tak, że wiesz, już o tym mówiliśmy, że dochodzimy do pewnego poziomu wiedzy i możemy spocząć na laurach i powiedzieć, że to już. I jak samo życiowo, życiowo też zbieram cały czas pewne nowe doświadczenia, czyli wiesz, no jakby nawet nie mam takich podstaw, żeby gdzieś iść po ulicy i myśleć, o teraz to ja już jestem, wiesz. No nie, nie, nie. Eee, wiesz, suma summarum, myślę, że tak gdzieś tam na końcu nas ocenią za to, co robiliśmy. Eee, I czy to saldo rzeczy dobrych versus rzeczy złych, które w życiu zrobiliśmy, no jest na naszą korzyść, nie? No, eee, jakby je, to jest jedyne w zasadzie, co, co, co ja chciałbym wiedzieć, że... Eee, że zrobiłem tak, że gdzieś ten świat dla naszych dzieciaków zostawiliśmy trochę lepszy e, niż sami go zastaliśmy. Wydaje mi się, że tak jest, w sensie, że to. to, to m, jakby się dobrze zastanowić, przeanalizować już 30 lat temu, co było, nie, versus co jest teraz, no to obiektywnie jest lepiej. Chociaż niektórzy oceniają, że jest gorzej, nie, no ale m, może rzeczywiście niektórym się pogorszyło, nie? Mi się akurat bardzo poprawiło.
0: No <laughs> właśnie. Mm, przedostatnie pytanie. Jest też pytaniem trudnym, ponieważ. Okay. Hit me. Tak, ponieważ no, komu jak komu, ale tobie mogę je zadać. Yy, powiedz proszę, w Twoim życiu na pewno i w tych wszystkich różnych projektach, które tworzysz, i różnych właśnie rzeczach, szczególnie związanych z finansami, które no nie oszukujmy się, są też absorbującą energię po prostu yy, przestrzenią, jak radzisz sobie ze stresem? Przecież tam jest naprawdę yy, duży kocioł energii różnych, które naprawdę są w stanie yy, siąść na człowieka i to nie jest tak, że to cię pozostawia bez, yy, bez uszczerbku jakiegoś, więc jak ty sobie radzisz ze stresem? Jakie są twoje techniki, które stosujesz na co dzień na przykład? Yy,
1: to od razu powiem, że ten stres dzisiaj jest nieporównywalnie mniejszy niż ze stresem, którego doświadczałem pracując na etacie. To jest pierwsza rzecz. Stresujące były głównie pierwsze dwa lata prowadzenia bloga, bo rzeczywiście wtedy się miotałem i myślałem, jakby szukałem tego modelu na siebie, takiego idealnego. Nie? I czegoś, co w, takiego modelu biznesowego, co do którego bym wierzył, że on jest przewidywalny, że, że to jest coś, co pozwoli mi, trwa, znaczy, te, temu blogowi trwać. Nie? Eee, zresztą świetnie opisałem te e, m, doświadczenia w książce Zaufanie czyli Waluta Przyszłości, bo tam jakby pokazałem, tak dosłownie kwartał po kwartale, pierwsze 5 lat rozwoju mojej firmy. Pokazując również błędy i cały proces myślowy, takie decyzje jakie ja sobie cele wyznaczałem na dany kwartał i które się udało zrealizować, a które nie i czy to dobrze czy nie. Bo m, jakby wiesz, ocena z perspektywy czasu jest zupełnie inna niż w danej chwili. nie? Eee, Dzisiaj mówiąc o stresie, to nie tyle stres się pojawia, co pojawia się w kontekście tego, co mówiłem na początku, że teraz ta moja praca nie idzie mi tak dobrze, jak, jak bym chciał, żeby szła. Pojawia się taka wewnętrzna frustracja tym, tak? czyli no, to jest coś, co no, nie jesteś zadowolony z efektów twojej pracy. tak? I nawet ostatnio podzieliłem się tym w newsletterze, który wysyłałem z takimi moimi przemyśleniami, bo... Yy, Powiedziałbym, w tej chwili różne takie komentarze czytelników, którzy zauważają, że sytuacja u mnie jest taka, że po prostu wpisów na blogu nie ma nowych albo są bardzo rzadko, to te komentarze teraz u mnie trafiają na podatny grunt. No bo oni mi piszą, na przykład, ktoś przysłał maila, na przykład no powiedzmy. Mówię o takich komentarzach, które nie są szczególnie przyjazne, nie? Tylko na zasadzie zawiodłem się na tobie, na przykład temat maila, nie? I tam długi dytyramp na temat tego, dlaczego kiedyś byłem inny, a teraz jestem inny, a dlaczego kiedyś tworzyłem fajne treści, a teraz nie tworzę, albo są do kitu, albo się odkleiłem od rzeczywistości, bo już nie piszę na temat oszczędzania, tylko piszę na temat zarabiania i milionów, i tak dalej, nie? I teraz, wiesz, jak jesteś w sytuacji, w której mentalnie, takiej, która, no, Mówiąc po jesteś w jakimś tam dołku twórczym, tak? Jakby sam masz problemy z tym, żeby rzeczywiście wyprodukować świetnej jakości treści, to stajesz przed takim dylematem. No dobra, jak jest, gdybym był osobą walczącą o ruch, żeby utrzymać ruch na blogu, na przykład, nie, to pewnie bym stanął przed takim dylematem. No dobra, tworzyć te jakieś takie krótkie artykuły, które będą takimi zapełniaczami, nie. Czy jednak nie, czy jednak dbać o tą jakość, ale czytaj ze względu na to, że trudno tą jakość zapewnić w takim reżimie, kiedy pracujesz na 15-30%, To znaczy, że tygodniami jest cisza na blogu, nie? I tylko raz na kilka tygodni być może pojawia się jakiś materiał, a kiedyś pisałeś dwa razy tygodniowo, nie? Czyli wiesz, jakby yy, i znowu głowa pamięta, nie? Jak było, i widzi, że obecna sytuacja jest gorsza, tak obiektywnie, w porównaniu z tym, co było kiedyś, jeżeli chodzi o tą warstwę twórczą. I wtedy łatwo się frustrować. I jeszcze, jeżeli dostajesz takie komentarze od czasu do czasu, a sorry, no w dużych próbach zawsze się zdarzy tak, że 5% ludzi to są, albo tam 1% ludzi to są ludzie z wysokimi oczekiwaniami w stosunku do Ciebie, niekoniecznie uzasadnionymi, mówiąc tak, delikatnie to nazywając, nie? Ale jednak przychodzi coś takiego, to my mamy taką tendencję, jako ludzie po prostu, że uwagi krytyczne, bierzemy do siebie dużo bardziej niż wszystkie pochwalne słowa, które w międzyczasie dostajemy. Ja dostaję nieproporcjonalnie dużo miłych maili, nieproporcjonalnie więcej, ale to zawsze widać te takie najgorsze, te, te wiesz, takie z, z wbijaną szpilą. Nie? I jak sobie z tym radzę? Prościej zaakceptować. I to ja wiem, że to strasznie trud, strasznie banalnie brzmi, ale wydaje mi się, że nie ma nic lepszego niż akceptacja bieżącej sytuacji. Ja yy, od paru lat yy, nauczyłem się w zasadzie po finansowym ninja, gdzie miałem najdłuższą przerwę taką twórczą, nie spowodowaną przez żadne czynniki zewnętrzne, tylko spowodowaną tym, co się działo w mojej głowie i sercu wtedy, to ja wtedy doszedłem, jakby najpierw odpoczywałem, później miałem taką fazę typu no dobra, to usiądę do pracy. Takiego takie trochę hura optymizmu, a ta praca się nie kleiła. I później miałem taką fazę buntu. Kurczę, jak to, nie? A później masz taką fazę wątpienia. Być może już tak zawsze będzie. Także być może już najlepsze, co miało być, już się wydarzyło. To samo miałem po, przed, po, po tym, jak się połamałem że leżąc wtedy z połamanymi nogami, e, czekając na to, aż lekarz pozwoli w ogóle zacząć stawać na nogach i tak dalej, ja sobie, jakbym myślałem, być może wszystko, co najlepsze w moim życiu, już się wydarzyło, a teraz już będzie tylko gorzej. Nie? Czyli, jakby, i to jest taka strasznie słaba faza, bo ona, ona jest taka prowadząca, wiesz, do stanów depresyjnych i tak dalej. Ja na szczęście tego nie miałem, ale otarłem się o to, naprawdę byłem blisko. I ja wtedy ym, w pewnym sensie zaprogramowałem się na coś innego. Znaczy, ja sobie powiedziałem, ok, ten stan, który ja czuję, to jest stan, który na razie ukryje przed światem zewnętrznym, wtedy, jak byłem połamany. I będę udawał, że wszystko jest ok. I się uśmiechałem. Do żony się uśmiechałem, do dzieci się uśmiechałem. Oni w ogóle nie wiedzieli, że ja przez takie tam trudny czas przechodzę. nie? I wszyscy na zewnątrz mówili, rany, jaki ten koleś jest w tej sytuacji, która jest tragiczna dla niego, jaki on jest pozytywny w ogóle, nie I tak dalej. I powiem Ci mi wtedy to bardzo pomogło. W tym sensie, że moja rehabilitacja w ogóle była bardzo szybka. Lekarze sami mówili, że w ogóle jestem takim przypadkiem, który oni chętnie będą pokazywali gdzieś tam na jakiś, wiesz, szkoleniach i tak dalej, bo po prostu bardzo szybka, jak na gościa, który już był wiekowy po 30, to bardzo szybka taka rehabilitacja. Nie? I to było yy, yy, mi, jestem święcie przekonany, że to moje podejście mi pomogło wtedy, nie? ale to jest inna sytuacja niż teraz, bo ja jestem za sprytny na to, żeby tak siebie oszukiwać. Nie? Czyli to też tak jest, że wiesz, że wtedy się udało, ale teraz już nie bardzo. Ja teraz mam inne podejście, ja mam podejście akceptujące, czyli po tej fazie takiego zwątpienia Ostatnia taka faza, która u mnie występuje, to jest to, że ja mówię, widać, tak miało być. Widać, ja, widać, ja przy całym swoim rozumowym podejściu i tak dalej nie ogarniam, że mój organizm po prostu potrzebuje odpoczynku. Tak? I być może potrzebował odpoczynku 7-miesięcznego, 8-miesięcznego. I w momencie, w którym wchodzisz w taką fazę akceptacji, widać, tak miało być, to później nagle się okazuje pyk i wszystko zaczyna iść. Prędzej czy później, znaczy, to znaczy, ileś razy mi się w życiu to y, przytrafiło. Więc ja w tej chwili staram się nie katować w ogóle, tylko uznaję, widać, tak miało być. To jest jakby coś, co takie podejście, które pomaga mi bardzo szybko się uporać. I druga rzecz, którą robię w tej fazie, widać, tak miało być, to y, druga rzecz, którą robię, to po prostu siadam do pracy. Czyli bez względu na to, czy mi idzie, czy nie, to siadam do roboty, staram się nie mieć żadnych oczekiwań. Ile napiszę, tyle napiszę. Ile popnę, tyle popnę. Ile zorganizuję, tyle zorganizuję. I później tylko utwierdzam się, że efekt jest dobry. To znaczy chodzi mi o to, że łatwo jest też, jak jesteś w stanie takim typu, że ci robota nie idzie, to łatwo jest utwierdzić się w przekonaniu, że sytuacja jest zła. Czyli mówisz sobie i znowu kolejny dzień, kiedy mi robota nie poszła. Widzisz tą szklankę do połowy pustą ale możesz też przyjąć inny punkt spojrzenia, że ja to robię w ten sposób, że spisuję sobie taką formę pamiętnika sobie prowadzę powiedzmy. Ja sobie spisuję, to się gdzieś tam. Przeczytałem o tym kiedyś tam i staram się to stosować. Trzy rzeczy pozytywne, które wydarzyły mi się danego dnia. Trzy rzeczy teraz ja powiem tak mi jest czasami. Zobacz jak to absurdalnie może brzmieć. Jestem gościem, którego niczego nie brakuje i tak dalej i tak dalej pod względem materialnym tak. A mi jest czasami trudno wyłuskać trzy rzeczy danego dnia, które są, z których jestem zadowolony, które są dla mnie pozytywne. tak? Czyli to pokazuje, jak normalnie psychika nam figle po prostu płata, jak mi płata figle. Ja się już tego nauczyłem, czyli tak siadam sobie i wypisuję te trzy rzeczy pozytywne. I wtedy patrzysz tak, kurde przedwczoraj trzy pozytywne, wczoraj trzy pozytywne, dzisiaj trzy pozytywne. Generalnie nie jest źle, to znaczy widzisz szklankę do połowy pełną. tak? Mogłeś nie popchnąć roboty w ogóle, bo mogłeś nie usiąść do roboty, bo mam taki luksus. Nie muszę pracować. Mogę odpuścić totalnie i nic się nie wydarzy. To jest najgorsze, że nie masz żadnych konsekwencji materialnych, finansowych tego, że nie pracujesz. Nie? Jak ktoś musi, to zasuwa. Czy mu się podoba, czy nie, to zasuwa i dostaje pieniądze za swoją pracę. Nie? Ja czy zasuwam, czy nie, to też dostaję pieniądze za swoją pracę. Bo ludzie cały czas kupują moje książki. Wiesz, my tu siedzimy, rozmawiamy prawdopodobnie nie chcę mówić ile ale prawdopodobnie kilka tysięcy złotych w tym czasie przychodów firma wygenerowała tak. Przy marży typu 60% 55% tak. No to połowa z tego to jest zarobek pomimo że ja teoretycznie nic nie robię. nie? Związanego z moją pracą oczywiście no i yy, yy, więc siadanie reżim siadanie do pracy i szukanie pozytywów w życiu te moje trzy rzeczy które są ok czyli akceptacja praca i szukanie tych trzech pozytywów. Nawet widzisz, jakbyś mi kazał to wymienić na początku, to bym nie wymienił, ale teraz się, teraz się zebrało. I powiem Ci, że to mi bardzo pomaga. To znaczy yy, też życie nauczyło mnie, że z pracy, z mojej pracy, którą ja wykonuję, płynie satysfakcja. Z niczego innego nie płynie satysfakcja. Taka wiesz, na zasadzie, że znaczy, gdybym pracy nie wykonywał, to raczej jestem zdołowany. Nie W sensie na zasadzie, yy, czyli znowu, jak, jak się to wie, że jedno wynika z drugiego, to trzeba to drugie wykonywać bez względu na to, czy idzie, czy nie. A teraz uważaj, praca zaczyna zazwyczaj iść lepiej, jeżeli wchodzi się w pewną systematyczność jej wykonywania. Czyli jeżeli na przykład, e, prosty przykład. Opublikowałem olbrzymi materiał kilka dni temu na temat e, takiej case study z wydawania książki Zaufania, czyli waluta przyszłości. Pierwsza część tego case study. Pierwszą część pisałem dwa i tygodnia. Dwa i pół tygodnia... Dzień w dzień siedzenia przy komputerze i pisania. To jest, to jest długi tekst, ale on nie jest aż tak długi. W normalnej sytuacji napisałbym go w 3 dni, powiedzmy. Tak? Eee, zajęło mi ponad dwa tygodnie. I to pokazuje, jak wolno mi w tej chwili idzie pisanie. Eee, czasami newsletter, który wysyłałem, żeby poinformować o tym artykule, pisałem 40 minut. Tak? Powiem, że on jest bardzo krótki. Ale to mi to też pokazuje, wiesz, niektórzy mogą patrzeć na mnie i mówić, Michał to ma łatwość operowania słowem, tak, fajnie tam składa, rzeczywiście miło się to czyta i tak dalej. Owszem, tak, ale też nie wiedzą, jakim wysiłkiem czasami to przychodzi, nie? Czyli znowu, łatwo jest po oceniać po efektach, a często nie widać tego całego trudu, który gdzieś tam jest wcześniej, nie? I teraz, ale frajdocha jest, nie? Ciężko mi było pisać, bardzo ciężko mi było pisać. Trwało to no, parę razy dłużej niż normalnie, ale efekt już jest. Artykuł opublikowany jest niezły, ja jestem z niego zadowolony, czytelnikom się podoba, tak? Czy już jest dobrze. No i teraz kolejny pisze mi się dużo szybciej, nie? Ale gdybym nie usiadł te trzy tygodnie temu do napisania tego materiału, albo gdybym po trzech dniach czy czterech się poddał i powiedział, kurczę, nie odkładam, jednak wrócę za tydzień do tego, to by tego materiału nadal nie było, nie? I to pokazuje, jaka jest siła olbrzymia w takiej systematyczności, nawet wtedy, kiedy ta robota nie idzie i jednocześnie jak satysfakcjonujący
0: potrafi być efekt, nie? Powiedz, Michał, skąd w tobie tyle y, takiej energii do bycia transparentnym? Bo większość <laughs> rzeczy, o których teraz powiedziałeś, to są rzeczy, którymi y, dużo osób, y, y, uzyskując twój status, nie chciałoby się dzielić. Jako twórcy większość osób się raczej tym nie dzieli i raczej mówi, że wszystko jest zawsze dobrze i że prom do przodu, prawda? Natomiast twoja transparentność zarówno właśnie z przestrzeni finansowej jak i z przestrzeni teraz rozwoju świadomości no dla mnie jest właśnie czymś, co jest trochę nietypowe i szczególnie w twojej branży, no bo to umówmy się, to jest też trudna branża więc skąd w tobie taka wewnętrzna moc taka transparentności do świata zewnętrznego?
1: Powiem ci, od czego to się zaczęło, jak zaczynałem blogować, jaka była motywacja. Bo wydaje mi się, że to, że dzisiaj taki jestem, jest tylko konsekwencją tamtej decyzji. E, oczywiście trochę się y, y, po drodze, y, powiedzmy, te motywacje zmieniły, ale ja już nawet nie próbuję dzisiaj szukać uzasadnienia dlatego, bo widzę po prostu, że, to, że ja się dobrze z tym czuję i że to działa. Tak? W sensie takim, że inni też to pozytywnie odbierają. Na początku motywacja była taka, bo na początku jak zacząłem publikować mojego bloga, to ja, może inaczej, ja czytając inne blogi finansowe, jak analizowałem, wiesz, czy, czy są jakieś blogi prowadzone w taki sposób, jak ja bym chciał prowadzić, to nie znalazłem takiego w Polsce i mówię super, bo jest nisza dla mnie, tak, bo jakby mamy inny pomysł na to, trochę inaczej to będę robił. I jedna rzecz, której mi brakowało za każdym razem, jak wchodziłem na czyjś blog, to brakowało mi tego, że nie rozumiałem, kim jest autor. Nie wiedziałem, kim jest autor. Oczywiście są strony o mnie, gdzie tam ktoś pisze, tak, jestem tam, pracuję w korpo, jestem ojcem dwójki dzieci, bla, 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 tak, dużo inwestuję i tak dalej. Ale brakowało mi konkretów. Znaczy brakowało mi czegoś takiego, co pozwoli, pozwoliłoby mi łatwo zweryfikować, czy ja, Michał Szafrański, jestem... Na poziomie tej osoby, poniżej poziomu tej osoby, czy powyżej poziomu tej osoby, jeżeli chodzi o wiedzę finansową, doświadczenie życiowe, stan majątku również. Nie? Bo to chodzi o to, czy, czy tak, sprowadzając to do poziomu zero, czy ta osoba jest osobą, którą warto słuchać, którą, którą ja powinienem słuchać. Bo być może nie ma sensu. Być może ona jest dopiero na początku drogi, a ja już jestem 10 kroków dalej, to po co mam się uczyć od kogoś, kto dopiero się za 3 lata dowie tego, co ja już wiem. Nie? E i żeby moi czytelnicy nie mieli takiego, takiej wątpliwości, kim ja jestem, to ja zdecydowałem, że pokażę koszty naszego życia. Bo dla mnie w, w obszarze finansów osobistych to jest fajna taka metryka, która jakby pokazuje, na jakim poziomie my żyjemy. Ja nawet nie ujawniając zarobków, a ujawniając wyłącznie koszty naszego życia, to ile wydajemy w poszczególnych kategoriach na poszczególne rzeczy, Czytelnicy mogli mieć wyobrażenie, kumanci czytelnicy mogli mieć wyobrażenie, jakie są moje zarobki. Dzięki temu mogli się odnieść, czy oni to są tacy podobni do mnie, czy nie. Czy, on, czy, na przykład, czy oni dopiero aspirują do tego poziomu, na którym ja jestem, czy oni na przykład są daleko dalej, w sensie nie ma sensu, żeby w ogóle czytać to, co ja piszę, bo wiadomo, że to będzie jakimś tam banałem zalatywało, nie? z ich perspektywy. Eee, I to, to się niesamowicie sprawdziło. Rzeczywiście jakby pojawiło się wokół mnie wtedy bardzo wielu czytelników, którzy jakby analizując moje raporty kosztów, bo tak to się nazywało, byli w stanie wyobrazić sobie mniej więcej, jak nasza rodzina funkcjonuje tak, Od, z perspektywy finansowej. Tam też była informacja, jakie są nasze oszczędności, gdzie one są, w jaki sposób ulokowane, więc jakby to trochę już mówiło o takim naszym profilu ryzyka, tak? czy my jesteśmy tacy bardziej as asekuracyjni, czy bardziej agresywni, jeżeli chodzi o inwestowanie. To wszystko tam było w gruncie rzeczy. nie? To jest oczywiście rozsypane po iluś tam artykułach, ale te informacje cały czas są. Wszystkie artykuły, które opublikowałem nadal są opublikowane, żaden artykuł nie jest usunięty. Więc sobie wprawny czytelnik może sobie to wszystko prześledzić i do swoich własnych wniosków dojść. Później zacząłem, jak otworzyłem firmę, to zacząłem publikować również raporty przychodów i kosztów. Czyli były też zarobki mojej firmy, co też fajnie pokazywało tą ścieżkę wiesz, od zera do, do milionów. Nie? W pewnym momencie przestałem publikować, bo jak kwoty zaczęły być już na tyle duże, że... Yy, yy, znaczy, ja w tej chwili pokazuję tylko projekty, nie? Czyli nie pokazuję wszystkich zarobków mojej firmy, tylko konkretne projekty. Na przykład właśnie jedna książka, druga książka, jakiś tam kurs bo uważam, że to już jest, jakby to bardziej pokazuje, przy takim podejściu projektowym bardziej widać, gdzie są przychody, gdzie są koszty, jakby widać tą proporcję pomiędzy jednym i drugim tym, że, te, że to wcale nie jest tak, że wszystko co Ci wpłynęło na konto, to jest Twój czysty zysk, nie? A niestety wiele osób ma taką tendencję, że patrzy na przychody i uważa, że to o milioner, nie? A to, że firma tam raptem 100 tysięcy zarobiła to na tych milionach, które obróciła, to to już nie ma dla nich znaczenia. Mówię o takich celowo przejaskrawiam, żeby pokazać, jak to wygląda. I teraz ta moja transparentność spowodowała też coś takiego, że w naturalny sposób gromadziły się wokół mnie osoby, które w pewnym sensie były również zbieżne w takim moim postrzeganiu świata, w moim podejściu do świata. A z drugiej strony w naturalny sposób odsuwały się te osoby, które w jakiś sposób poraziło to, co ja publikowałem. Jak pokazujesz kasę, to, to też tak jest, że część ludzi do siebie zrażasz. I dla mnie to jest ok, Znaczy w sensie takim, ja chcę mieć wokół siebie te osoby, które uważają, że to, co robię, w jakiś sposób jest dla nich przydatne. Jeżeli ktoś chciałby być po to, żeby y, y, się frustrować tym, co ja publikuję, to nie ma sensu, to nie, jakby niech idzie czytać innych autorów, tak? Albo robić zupełnie inne rzeczy, nie? E, więc y, jakby zobaczyłem, że ta transparentność z jednej strony mi pomaga, a z drugiej strony nie ma skutków ubocznych. W tym sensie, że wiadomo, że były różne obawy, typu tam, no, ktoś ci wiedzie na kwadrat, czy coś w tym stylu i tak dalej, nie? Ale wiesz, z drugiej strony, jakkolwiek by to nie brzmiało, te kwoty to nie są takie kwoty, które są jakieś niewyobrażalne. Ja to też lubię podać taki przykład, że każdy z nas, każdy z nas, jak ma rodzinę, to milion złotych w swoim życiu to wyda nawet na jedzenie, tak? Czyli tylko na jedzenie trzeba będzie i tak zarobić milion złotych to skoro na jedzenie będziesz musiał zarobić w skali całego życia milion złotych, to dlaczego nie miałbyś zarobić dwóch milionów, 3 milionów, 4, 5, 10 milionów złotych, tak? z których sporą część odłożysz. Nie? I, I wiesz, i dopiero jak się ludziom trochę tą optykę w taki sposób ustawi, teraz ktoś może słuchać, mi, jak to wydam na jedzenie milion złotych, nie? ale weź sobie przemnóż. Załóżmy, że nasza rodzina wydaje w tej chwili powiedzmy od dwóch i tysiąca do trzech tysięcy złotych na jedzenie miesięcznie. Czteroosobowa rodzina, gdzie... Są trzy osoby pełnoletnie już. W związku z tym no wystarczy przemnożyć przez 12 miesięcy, a później przez, nie wiem, 30 lat, 40 lat, czy 50 lat, czy ile tam będziemy żyli, nie? No i wychodzą takie kwoty, no po prostu. Więc znowu my czasami demonizujemy te miliony, tak jakby, czy gloryfikujemy te miliony. Mówimy, okej, okay, to są miliony, miliony złotych zarobione, ale z drugiej strony, kurczę, każdy z nas te miliony pewnie tak czy siak będzie musiał zarobić, no. Po prostu, nie?
0: Albo przynajmniej milion, nie? No. No, to prawda. Super. Dobrze, Michał. E, ostatnie pytanie. Śmiało. Ostatnie pytanie będzie już takie trochę dziwne. Z, z cyklu dziwnych. Na rozchodne. Na rozchodne. <laughs> Jakbyś miał możliwość e, porozmawiania przez telefon z jedną osobą, z tym, że zakładamy jeden ważny warunek. Ta osoba po drugiej stronie słuchawki dostała serum prawdy i przez godzinę musi ci powiedzieć całą prawdę i odpowiedzieć prawdziwie na wszystkie twoje pytania. To do kogo byś zadzwonił i o co byś tą osobę zapytał?
1: Eee, odpowiem nie wiem. I mówię zupełnie poważnie. Ja już jakby... Ale skomentuję to. Osoby, które są dla mnie autorytetami, myślę, że nie muszą otrzymywać serum prawdy, żebym usłyszał od nich rzeczy wartościowe. A z kolei pewnie serum prawdy wolałbym podać osobom, które nie są żadnymi moimi autorytetami, tylko po prostu chciałbym wycisnąć z nich pewne informacje, Nie? i teraz jak się zastanawiam jakie informacje mógłbym wycisnąć to nic sensownego mi do głowy nie przychodzi w sensie takim, że ja nie mam jakiegoś zapotrzebowania na dostęp do niejawnych informacji nie? pewnie musiałbym się mocno zastanowić nad celem tego ćwiczenia bo w sensie nie samego ćwiczenia tylko nad celem podania serum prawdy nie? czyli mogłoby być tak, że wymyśliłbym że jest jakaś jest jakiś cel społeczny, który warto zrealizować e, poprzez wyciągnięcie takich informacji, które nie są dostępne publicznie. Ale wiesz co, na, jakby na chwilę obecną nic takiego mi do głowy precyzyjnie nie przychodzi, nie? Ale w, w, też w, znowu... Y, y, Trochę jest tak, że ja w tej mojej dzisiejszej filozofii życiowej jestem trochę takim gościem, który stara się minimalizować, jakby z jednej strony rozumiejąc odpowiedzialność, która na mnie ciąży i jakby nie bojąc się tej odpowiedzialności, będąc gotowym do jej podejmowania, z drugiej strony jestem takim gościem, który stara się minimalizować to, w jak wiele tematów jestem zaangażowany. Czyli e, skoro doprowadziłem w swoim życiu do takiego momentu, że nie muszę zarabiać, a, to chciałbym w jakimś stopniu większym cieszyć się życiem na zasadzie takiej, że ono jest dla mnie i dla moich bliskich. Nie? To zmusza mnie do częstego mówienia nie wielu różnym pomysłom projektów, które można by było zrealizować. Zdecydowanie dużo więcej mógłbym zrealizować, niż chciałbym zrealizować dzisiaj. Nie? I to mógłbym, to, to, to jest takie mógłbym, które gdybym był taki bardzo ambitny, to chciałbym nawet zrealizować. Ale... Rozsądek mi podpowiada Michał, nie dotykaj się do tego. tak? Dlaczego? Bo to będzie dla Ciebie źródłem stresu. To co mówiłem, że nie mam stresów, to wynika z tego, że ja realizuję, ja mam różne frustracje związane z pracą, ale stresu jako takiego nie mam. Dlaczego? Dlatego, że ja potrafię zapobiegać temu w pewnym sensie dzisiaj. Nie? Jakby Eliminuję sytuacje, które gdzieś w ogóle zapalają mi żółtą lampkę, czy projekty, które potencjalnie już na początku zapalają mi żółtą lampkę. Mówię, ok, Tobie nie jest potrzebny zestaw tych problemów. Nie? I powiem Ci, czuję się z tym bardzo dobrze. I teraz, wracając, jakbym się zastanowił nad tym serum prawdy i tym problemem społecznym, który miałbym rozwiązać, to wcale nie jestem przekonany, czy chciałbym to serum prawdy podać. Ok? Bo pewnie by to było, znaczy, to, co bym usłyszał, mogło być źródłem wielu frustracji. Nie? Mm. Jest tak, że pewnych rzeczy lepiej czasami nie wiedzieć. Nie jest tak, że trzeba być bezwzględnie zbawcą całego świata i tak dalej. Myślę, że bardzo dużo można zrobić, nie próbując być zbawcą, a po prostu robiąc dobrą robotę tu i teraz, lokalnie gdzieś, tak? na miarę swoich możliwości. Nie? Myślę, że gdyby każdy chciał robić dobre rzeczy, tak robić, w sensie nie, nie tylko mówić o tym, że chce robić, tylko robić, to, to byłoby dużo, dużo lepiej. Nie? Tak się nostalgicznie zrobiła na koniec, co?
0: A myślałem, że właśnie, bo tu odpowiedzi często padały typu Ja bym zadzwonił do, yy, do jakiegoś tam prezydenta i zapytał jaki jest lek na raka albo... Nie, ale do... ja,
1: powiem Ci tak, no ja, ja... No i co, zadzwoniłbym do prezydenta i ja o czym bym z nim rozmawiał? Ja ci powiem tak, trochę nie czuję yy, też... Yy, yy, znaczy, gdy... Je, 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 bardzo wierzę w swoją sprawczość, więc... Trochę tak jest, że jakbym chciał do kogoś zadzwonić, to bym do niego pewnie zadzwonił i pewnie by, wierzę w to, że udałoby się porozmawiać. Jak nie od razu, to za jakiś czas. Ja mam wiesz, masę takich przykładów, że udało mi się nawiązać dobre relacje z osobami, które były totalnie poza moim zasięgiem. tak. Taki przykład, wiesz, który jest absolutnie super blisko yy, i często rozmawiam z Wiktorem Wojtasem, yy, znanym jako TAS yy, z Virtus Pro. Tak? Ty, ty jest osoba, wiesz, no, to był mój idol kiedyś, tak? Yy, a dzisiaj gadamy na zasadzie takiej, no: jesteśmy kumplami, którzy ze sobą rozmawiają na bardzo poważne tematy, tak? Yy, więc yy, i wydaje mi się, że jestem dla niego od czasu do czasu też fajnym wsparciem w, ty w tym, co on robi, więc jakby nawet nigdy nie marzyłem o tym, że w ogóle. Będę w stanie wiesz, być na satelicie takiej osoby, nie? A, co, a, co, a co to znaczy być takim równorzędnym partnerem do dyskusji dla niego, nie? w tematach, który, w których on się e, obraca. nie? Więc wiesz, to są takie rzeczy i, 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 i to jest tylko jeden przykład, bo takich osób jest więcej. E, to, to jest taki przykład, który pokazuje, że my wcale nie jesteśmy daleko od innych osób. Wcale nie jesteśmy tak daleko, jak nam się wydaje. Oczywiście nie może być tak, że jesteśmy takim pasożytem, który się przykleja do innych i, i próbuje na nich żerować, ale jeżeli jakby jesteśmy osobą, która no w tej swojej działce robi dobrą robotę, to może się okazać, że ta nasza wiedza w naszym obszarze może być użyteczna dla kogoś innego i wystarczy mu ją podać, tak? Zastanawiając się, jak ją podać w taki sposób, żeby była użyteczna dla drugiej osoby. I ja dzięki temu, że jestem już dzisiaj dosyć znany w tym obszarze finansów osobistych, także w tym obszarze walki z długami i także w innych obszarach typu samodzielne publikowanie książek, jakby no, to, że gdzieś tam jestem taką osobą, która nieszablonowo do różnych rzeczy podchodzi i jeszcze mi się udaje, nie? powoduje, że to mi różne furtki otwiera. I, i wiesz, na przykład też ostatnio miałem takie... Mm, taki, nie powiem kto, ale miałem taki yy, yy, moment yy, niesamowitej refleksji. Jest osoba, do której yy, powiedzmy nawet nie próbowałem dotrzeć, tylko tak sobie wyobrażałem, że kiedyś tam może spróbuję, nie? I niedawno ta osoba w jednym z wywiadów powiedziała, że ona słucha mojego podcastu, nie? I to jest, i wiesz, to są, to, są tak, to są tak niesamowite, jakby na, na, nawet sobie tego nie wyobrażałem, nie? Przypadek. No, i, i wiesz, i to, jest, i to jest fajne, nie? Bo te furtki otwierają się same dzięki temu, co ja robię. Dzięki temu, że robię to publicznie. I teraz zobacz, jak to jest niesamowite narzędzie, nie? Bo nie wiem, 8 lat temu, bloga prowadzę od 7 lat, ale 8 lat temu byłem totalnie nieznaną nikomu osobą. Nieznaną nikomu. Z mojej perspektywy ja się nie zmieniłem, tak? Byłem taki sam wtedy, jak jestem teraz. Robiłem inne rzeczy, ale jakby robiłem je tak samo dobrze, nie? Starałem się po prostu, nie? Więc yy, dzisiaj jestem taką osobą, która dzięki twórczości, którą po prostu odważyłem się wrzucać do internetu, nic więcej, odważyłem się po prostu wrzucać do internetu, gdzieś nie dałem się powstrzymać temu wewnętrznemu takiemu cenzorowi, który mówił, ale co ludzie sobie pomyślą, wiesz, i tak dalej, nie? Wrzuciłem to, nagle się okazuje, że to mi masę furtek otwiera i to takich, które nawet dziś, będąc w tej pozycji, w której jestem, jakby nie marzę, że w ogóle one są, że te furtki gdzieś tam są, wiesz. No, To, to, to super pokazuje, jak w sumie niesamowitych czasach żyjemy. Zobacz, to, że jesteś dzisiaj w stanie słuchać podcastu filozofa, którego cenisz na przykład, hmm. albo autora scenariuszy do seriali, które oglądasz i które po prostu uważasz, że są absolutnie wow, nie? I on nagrywa swój podcast i opowiada ci, jakim gościem jest w życiu, jak warsztat jego pracy wygląda, jakby poznajesz go. I to jest jakby jeden do jednego, to jakby nie ma żadnych pośredników. To jest jakby, masz do niego kontakt bezpośredni. Co więcej, koleś mówi ci później w podcaście, że jak chcesz, to napisz do mnie i piszesz do niego i on ci na tego maila odpowiada, tak? No to okej, okay, jeżeli da się dotrzeć w ten sposób do takiego gościa, który reżyseruje, nie wiem, jakiś serial do Netflixa, tak? I w zasadzie on jest na wyciągnięcie Twojej ręki, to dlaczego miałoby się nie dać dotrzeć do prezydenta czy, czy do kogoś innego, nie? Hello! I teraz zobacz, dla tego, dla tego gościa, dla tego scenarzysty, ja jestem totalnym randomem. On mnie nie zna. Tak? On, on nie wie, że ja nie wiem, coś znaczę w internecie w Polsce, tak? No. A mimo to, jakby ten kontakt jest możliwy, nie? To jest niesamowite też między innymi
0: dzięki temu siedzimy sobie tutaj dzisiaj nagrywamy
1: nagrywamy po prostu ja pamiętam też dygresja będzie ja pamiętam jak w czasach komputera sam kupę właśnie w... to były lata początek lat 90. może nie było internetu jeszcze powszechnie dostępnego ja miałem takiego BBS-a swojego i wyzwaniałem się do innych BBS-ów, czyli to nawiązywało się połączenie telefoniczne między krajami na przykład, po to, żeby coś sobie przesłać. I ja dzwoniłem do Nowej Zelandii, do gościa, który był tam jakimś takim lokalnym bossem od tego komputera Samku p. I ja mu przesyłałem ten mój magazyn, bo on też miał numery wydawane po angielsku, a z kolei on mi przesyłał coś tam, nie? I tak sobie, czy tam wręcz odwrotnie, pobieraliśmy to od siebie, nie? w hmm. drugą stronę. Nie? E, no i ten gość też do mnie się odezwał. Odezwał się do mnie w taki sposób, że przysłał mi list. tak? E, po prostu napisany odręcznie list z Nowej Zelandii. Zaczęliśmy korespondować, no tak kiedyś korespondencja wyglądała. Nie? I teraz zobacz, no wiadomo, że w tamtych czasach trudniej było na pewno dotrzeć do prezydenta. nie? Hmm. <laughs> Ale wiesz, takie możliwości też były, więc to jest kwestia tego, żeby po prostu... Nie uznawać, że się nie da, eee, tylko próbować, no po prostu i to w każdym obszarze, z tymi pieniędzmi też e, nie uznawać, że się nie da, tylko zaczynać od małych kroków i stopniowo, stopniowo będzie coraz lepiej po prostu.
0: Mam naprawdę niesamowicie dużo wniosków po podcaście z Michałem Szafrańskim. Spotkanie z nim dało mi naprawdę wiele do myślenia, jeśli chodzi o to, jak postrzegam własny świat oraz jak postrzegam pieniądze. Może nie tyle powiem, że odwróciło to totalnie moje podejście do pieniędzy, ale przede wszystkim pokazało mi jedną bardzo wartościową rzecz, a jest to mianowicie to, że żeby zarabiać pieniądze, żeby cieszyć się życiem, a przede wszystkim, żeby pomagać innym ludziom, wcale nie trzeba wychodzić z lodówki w każdym polskim domu. Chodzi o to, że jak obserwujemy różnych ludzi, którzy jakoś motywują do usprawniania swojego życia, zarówno w zakresie finansów, jak i w zakresie chociażby takim rozwoju osobistego, to po prostu wielu z tych ludzi jest wręcz nachalnych i namolnych. W moim przekonaniu takie zachowania oczywiście mają też swoją podstawę i jakiś kierunek. Też oczywiście trafiają na podatny grunt. I jest pewnie cała masa ludzi w Polsce, którzy nadal śledzą takie osoby w internecie. Jednak w mojej opinii niestety tworzy to dysproporcje. Czyli będąc nachalnym i wciskając ludziom jakieś czyto produkty finansowe, czy nawet jakąś, jakąś niby wiedzę, która jest korzystna, to będąc nachalnym przy tym wszystkim po prostu tworzymy pewien dysonans pomiędzy nami, a ludźmi, którzy tworzą treści i ludźmi też, którzy konsumują takie treści. Dlatego zwracajmy uwagę na to, kogo obserwujemy w internecie i jak też czujemy się w obecności takiej osoby, nawet w świecie wirtualnym. No bo umówmy się, w większości konsumujemy treści z internetu. Z Michałem Szafrańskim mam niesamowity kontakt, jeśli chodzi o taką właśnie czystą energię i czysty przepływ informacji. Jest on niesamowicie skromnym człowiekiem, pomimo, że tak jak sam przyznał, jeździ Mustangiem za 200 tysięcy złotych, który po prostu jest też w pewnym sensie jakąś zabawką i dodatkiem do, do, do całej jego historii. Dlatego, e, kochani, pamiętajmy o tym, że kasa jest super. Pieniądze są w porządku, zarabianie ich jest wcale nie takim trudnym procesem, ale warto uzbroić się w wiedzę, w cierpliwość oraz wyposażyć się w chęć, że jesteśmy w stanie zarabiać oraz spieniężać zarówno swoje pasje, jak i też cieszyć się zwykłą pracą, w której pracujemy na co dzień, po prostu. Kochani, to był 65. odcinek podcastu Tichuan. One, One. Ja składam ręce w podzięce i dziękuję Wam mega serdecznie z całego serca za to, że jesteście, za to, że śledzicie mnie na YouTubie, za to, że wspieracie całe działania związane z Tichuan. One, One. A ja przyznam się szczerze, że wszystkie te działania są dla Ciebie. Kochani, udanego dnia, udanego popołudnia albo udanego wieczoru. W zależności od tego, kiedy tego słuchasz. Nazywam się Michał Waskles-Plewniak, a Tobie życzę dużo kreatywności, pozytywności, no i standardowo zdrowia.